0: Alerte rouge, The Batman et Ambulance, et à l'occasion de la sortie de ce dernier, notre sujet du mois qui sera traité dans une seconde partie sera les films de Michael Bay. Nous vous donnerons notre ressenti et tour à tour, nous vous présenterons un film que nous avons aimé ou détesté. Pour m'accompagner ce soir, Aurélien, David et Jean-Charles sont présents. Bonsoir les garçons, comment allez-vous ce soir
1: Bonsoir. Bonsoir. Ça ça va. Bonsoir, ça va très bien et toi
0: Ça va parfait. Je rentre de Cannes. Donc ça va. <rire> J'ai fait ma belle sur les marches. Alors avant d'attaquer donc nos films, nous allons revenir sur la 94e cérémonie des Oscars. Est-ce que vous l'avez regardé ou pas du tout Pas euh, du
2: tout, pas du tout. Oui, j'ai maté ça en replay parce que je crois que c'était à 2h du mat ou 3h du mat, je crois, le, le départ de la cérémonie. Pour une durée de 3h45 en plus. La première année où je rematte euh, les Césars et les Oscars. Et on n'a pas arrêté de me dire, les gars, les Césars, c'est mou. Les Césars, on s'ennuie. Ouais, euh, les Oscars, Pff, je me suis encore plus ennuyé que les Césars, quoi. Je, je sais pas, je trouve que c'était beaucoup plus long. Après, peut-être que j'avais vu moins de films. Enfin, bref. Euh, en soi, en termes de récompense, il n'y a rien qui m'ait choqué plus que ça. Meilleure chanson originale pour No Time Today de Billie Eilish, oui, ça je valide, je le voulais.
0: Bah, moi je n'étais pas convaincu, hein,
2: parce Ils ont massacré la Presta en live, genre ils ont coupé la musique, ils ont fait des cuts dans la musique pour que ce soit plus court, c'est une horreur.
0: Ah mais ils ont cuté beaucoup de choses, c'est-à-dire que les, euh, les remises de prix techniques, oui. en fait, étaient fait, ont été faites avant la cérémonie entre guillemets mmh. officielle pour euh, avancer et éviter de perdre du temps. quoi. C'était bien niveau retransmission, c'était moins long, mais bon, pour, ce, pour ces gens-là, c'était un peu mis de côté. C'était pas euh, cool pour eux, quoi, je trouve.
2: Bah, puis ça reste quand même un bloc de 3h45 en enlevant ça, quoi. Oui. C'est vraiment énorme, quoi.
0: Ce qui m'a choqué, moi, c'est la réaction de Will Smith. Bah, bon, je pense qu'après 3h45, il en
3: avait marre. Hein,
1: ouais, oui, euh... j'en je, ai
0: marre, je vais gifler. Euh... <rire> j'en ai ma claque. J'en ai. Oh et,
3: elle,
1: elle est
0: belle.
1: Et le <rire> <coughs> <the> winner is... est. <rire>
0: ouais, ça, j'ai vraiment pas compris. 5 secondes avant, tu le vois, il est, il est mort de rire, puis d'un coup, il se lève, il le gifle. Pourquoi Comment
1: Il y a un mec qui a étudié la vidéo, en fait. Lui, il est mort de rire. Sa femme, à côté, pas du tout. Tu la vois à en fait, c'est ça. Tu le, tu le vois regarder sa femme, sa femme lui regardait le mmh. jet un regard en mode mauvaise vanne, et c'est là qu'il s'est levé pour aller claquer le gars. Exactement. Et donc, euh, voilà, malheureusement, euh, c'est un choix qu'il n'a, à mon avis, pas fait euh, par conviction. Je pense que c'est une suite d'événements. Euh, après, Will Smith, bon, il est, il est un peu dans sa période euh, tard, euh, tu vois, qui fait un peu nimp et tout.
0: nymphé c'est vraiment de... une personnalité que j'aime pas moi, apparemment il y a
3: pas mal en fait de... entre les deux justement entre Chris Rock, Chris Rock qui a déjà fait des vannes par rapport au couple et tout ça donc il y a déjà de l'eau dans le gaz entre guillemets et puis bah oui là euh, il s'est dit bah en fait non tu ne parles pas de, de, de moi ou de ma femme comme ça quoi. C'est ça, c'est juste en fait je pense que son ego a pris le dessus par rapport au truc et,
2: euh... Je voyais une vidéo aussi qui, qui expliquait un peu tout ça, c'est que en fait lui a rigolé là où sa femme n'a pas rigolé et je pense que c'est aussi ça qui a fait que il s'est dit ah, je peux pas rester comme ça parce que je laisse ma, ma femme se faire vanner alors qu'elle a, a pas validé le truc quoi donc euh...
1: Moi ce qui me gêne c'est pas l'action en tant que telle, c'est surtout les conséquences liées à cette action, tout ce qui est en train de se passer autour de la vie de Will Smith des productions qui étaient en cours etc. par rapport à ce qu'on laisse encore faire à certaines autres personnes des productions et des réalisations aux états unis tu te dis, mais vous faites, vous faites tout à l'envers. Le mec a juste giflé un... Ça se fait pas, mais ce que je veux dire, c'est que là, euh, tous les, toutes, les, toutes les productions se sont arrêtées, Netflix a dit non au prochain euh, projet de Will Smith, le mec est blacklisté de partout, il a, dû, il a été viré du bureau des, des cérémonies des Oscars, et pendant ce temps-là, t'as Polanski qui est en train de produire son prochain film, t'as Weinstein qui est encore euh, à la tête de son entreprise, je sais pas quoi, enfin, vous faites tout à l'envers, quoi, le... C'est juste un truc d'ego entre hommes et vous le mec, vous le blacklistez de partout alors qu'il y a, y a des violeurs de jeunes filles dans, toute la, dans tout le système de production américain et ces gars-là, vous faites rien, quoi. Je trouve, en, voilà, moi encore, le, le geste en lui-même, bon, c'est un geste qui s'est déjà vu, je veux dire, nous au César en 2021, ça n'a pas été joli joli non plus et euh, voilà, ça n'a pas non plus des conséquences dramatiques. Je veux dire, des happenings comme ça, un peu zarbi, on en a vu plein au, au cours des cérémonies de cinéma. Celui-là est pas plus scandaleux qu'un autre mais ce qui est scandaleux, par contre, c'est toutes les conséquences autour de ce geste-là qui sont complètement démesurés à comparer avec, euh, avec le reste de l'industrie
3: ouais c'est ça c'est juste beaucoup de bruit en fait pour pas grand chose au final c'est pas grand chose comparé à ce qu'est tu que, vois pour le coup j'allais faire le même rapprochement la cérémonie des Césars Cérémonie des Césars, en fait, tous les ans, tu, on, on se dit, enfin, il y a quelqu'un qui dit, ouais, la cérémonie des Césars, ils essaient de faire un buzz un peu pour gratter en visibilité. Là, pendant un temps, il y a eu le doute, je sais que sur certains réseaux, il y a eu le doute de, est-ce que c'était mis en scène pour faire parler et euh, qu'on qu entende parler de la, la cérémonie des Oscars euh, un peu plus longtemps Ou est-ce que c'est vraiment, euh, vraiment arrivé Bon, moi je pense que ouais, on, on, on en parle trop pour pas grand chose et que c'était. On ferait mieux de parler de ciné plutôt que de, de conflits internes.
1: Pour parler des récompenses, euh, je trouve que Koda, euh, comme meilleur film, hein, vraiment, pff, non moi je pense pas enfin après le film je l'ai pas vu on le verra pas tout de suite je crois qu'il a été acheté par Apple donc euh, du coup faut le regarder sur Apple TV Plus
0: c'est euh, un remake de la famille Bélier
1: ouais c'est ça et la famille Bélier qui avait eu un César je crois que c'était euh, Luan qui avait eu un César pour le meilleur rôle féminin moi je suis pas contre après mais de là à dire que le, le, le film tel qu'il a été réalisé mérite un, mérite un Oscar comparé ouais. à ce qui était autour c'est comme le film d'animation je suis désolé mais filer un putain d'Oscar à Encanto bah, canto quoi. Toujours Merde, Pixar, ouais. malheureusement. Mais ouais, mais il y en a marre. Putain, des films d'animation, il y en a eu plein cette année. Il y en a eu plein et, et, et ils ont été prendre Encanto, quoi. Enfin, C'est même pas un Pixar, c'est un Disney. Ah, et donc, du coup, pardon. tu dis, mais c'est vraiment des histoires de copains, copains, quoi. Encore une fois, euh... ouais, le film d'animation, ils s'en ont rien à péter, quoi.
0: Après, le flea, il était dans différentes catégories tu l'avais en film international si je dis pas de bêtises tu l'avais en documentaire donc c'est vrai que si un il lui a dit ah ben moi je vote euh, Flea, je vote pour Flea dans telle catégorie moi franchement j'aurais bien vu les Mitchell contre les machines moi gagner hein.
3: carrément moi j'ai adoré ce film là
1: bah, oui carrément bien sûr mais là, parce que parce que l'animation est beaucoup plus or, euh, originale mm. le scénario l'est également il est beaucoup plus moderne c'est un petit enfin c'est un petit studio ça reste Sony mais ça reste un studio qui est quand même euh, relativement Méconnu qui a juste sorti Spider-Man euh, à l'époque. Enfin, voilà, et je trouve ça vraiment dommage quoi, il y a, il y a plein plein de films d'animation, plein de petits studios qui méritent euh, d'être mis en valeur et on a encore été chercher Disney parce que c'est la solution facile et on en parlait pour les Césars c'est pareil, et là ils ont élu quand même le sommet des dieux qui est quand même un truc un peu plus original au niveau de l'animation donc ça c'est très bien, par contre ils se sont foutus de la gueule du palmarès animation euh, tout du long, donc euh, à quel moment on va commencer à respecter euh, le film d'animation dans les, dans les cérémonies euh, en, en disant que c'est pas que pour les enfants je suis désolé mais moi je montre le sommet des dieux à mes gamins ils se font chier et mais ça n'empêche pas d'être le meilleur film d'animation de cette année quoi. Donc, en fait euh...
3: tu vois le problème que... Enfin, que je vois en tout cas pour l'animation c'est que ouais dans l'industrie du cinéma a du mal à prendre au sérieux l'animation et en fait actuellement il n'y a pas grand chose qui aide ça parce que quand tu regardes récemment les gros films d'animation qui sont sortis au ciné bah on en a parlé par négativement. On en a parlé parce qu'il y avait des cons qui faisaient les cons dans des salles. Il y a Demon Slayer qui est sorti il y a quelques temps où il y avait beaucoup de gens qui faisaient du bruit dans les salles et du coup ça a posé problème. L'appareil pour les premières diffusions de Jutsu Kaisen euh, Zero ça, ça a posé problème parce que certains se levaient se mettaient à hurler dans les salles. Et en fait malheureusement c'est qu'il y a une petite part de ce public là qui continue en fait à euh, être désagréable dans les salles en fait en elle-même. Et ça rabaisse l'image des, des films d'animation. Et donc c'est pour ça, en fait, ça appuie en, en quelque sorte le propos des hauts gradés, on va dire, du, du cinéma qui vont continuer à trouver que c'est des trucs pour enfants et, et pas du cinéma de qualité.
0: Quoi. Après, tu as ce même comportement aussi dans les films d'horaire, ouais. malheureusement. Ouais. Ça, je comprends pas aussi. Enfin...
1: Et C'est pour ça que le film de genre n'a pas sa place dans, dans les palmarès la plupart du temps et qu'on est obligé d'avoir des festivals spéciaux comme Gérard May ou ce genre de choses parce qu'il ben, faut une représentation des films de genre, comme à Cannes. Mais si, tu vois, par exemple, on ne sait pas pourquoi Titan s'est retrouvé à Cannes. Euh... Parce que Grave a été euh, surmédiatisé à l'époque où il est sorti, donc on s'est dit, bah Titan, c'est le bon, euh, bon moment pour le sortir et le mettre dans un palmarès.
3: Moi, si je peux parler de d'un Oscar. Pourquoi Andrew Garfield, il n'a pas eu son Oscar J'ai dégoûté. Donnez son Oscar à Andrew Garfield
0: J'ai dégoûté. Bah surtout en plus Will Smith, quoi J'adore
3: Tic-Tic-Boom. Surtout pour le fil
1: à Will Smith, ouais, c'est clair.
3: Bah en fait, le truc c'est que euh, Will Smith, il joue le père de deux des femmes les plus importantes du, du tennis, noires. En plus, donc en fait, on, ça raconte l'histoire de, de, de ces personnages-là qui sont vraiment importants dans l'histoire. Et on les réduit à « Ah oh bah, doivent leur succès à leur père ». Et ça, c'est hyper triste, parce que c'est Vénus et Serena Williams, quoi, c'est pas n'importe qui.
1: Ouais, et encore, la notation du jeu américain euh, est pas du tout la même que, que celle du, du jeu européen, français... Euh même à la, à la Nostra de Venise, des choses comme ça, c'est pas du tout la même chose parce que on le voit toutes ces vidéos qui traînent sur internet où euh, ils mettent genre euh, best moment, moment of acting et que tu vois que c'est des mecs qui sont en pleurs, qui hurlent dans tous les sens et tout et tu vois que tous les gens qui répondent à ça en fond sont en mode « Non mais les gars vous avez rien compris, c'est pas parce qu'un mec arrive à gueuler devant une caméra ou arrive à pleurer devant une caméra que c'est un bon acteur, c'est pas ça être un bon acteur. » Et là je pense que pour le coup Will Smith à mon avis euh, a dû en faire des caisses, je l'ai pas vu moi euh, ce film là, il paraît qu'il est bien mais sans plus, mais je suis sûr qu'il en fait des caisses, en fait, dans le film et c'est pour ça qu'il a gagné son Oscar. Et puis ça faisait plaisir aussi, à la cérémonie des Oscars, de filer un Oscar à un Black, euh, parce que en ce moment, il faut de l'équité, machin et tout, donc euh, bah, c'était la bonne occasion de filer un Oscar à à une personne de couleur. Quoi. Pareil pour Encanto, hein. c'était l'occasion de filer une récompense à un film d'animation qui met en avant euh, la culture colombienne euh, qui est en ce moment euh, plutôt, euh, on va dire, prépondérante aux états unis etc. Donc euh, voilà, c'est toujours des excuses en fait euh, pour, pour filer les prix à certaines personnes. Quoi. Bref.
0: Après, comme tu disais, euh, Jean-Charles, d'une qui remporte six récompenses, donc meilleur décor, meilleure photographie, meilleur son, meilleur effet visuel, meilleur montage et meilleure musique mérité pas mérité, selon vous, ou pas Il en manque. <rire> que tu veux rajouter de plus
3: Meilleur film, meilleur réel <rire>
1: Non, on va peut-être pas exagérer, mais voilà. La mise en avant du film, elle est méritée. Après, est-ce que ces prix-là sont mérités par rapport aux autres nominations C'est à voir, faudrait étudier le, le, le sujet un peu plus en profondeur par rapport aux autres nominés, mais effectivement, le fait qu'il en ait gagné 6, c'est mérité, parce que c'est un très bon film, déjà de base, et, et voilà, il mérite une mise en avant de la science-fiction, déjà en général, dans le cinéma.
0: Denis Villeneuve n'était pas nominé à meilleure réalisation. Et oui, c'est vrai. La tristesse de cette il phrase. Il a été interviewé, donc, par, euh, par Canal, et euh, il avait dit, mais en fait, j'ai encore plus de rage pour faire un, un Dune 2. J'ai
3: euh... vu passer un truc comme, comme ça, j'ai vu un tweet où un gars disait, euh, il va nous faire un Dune 2, il va, il va faire les meilleures choses qu'il ait jamais fait et la prochaine fois qu'on le verra aux Oscars ce sera pour tout rafler et pas juste 6
1: euh, alors si je peux me jouer les avocats du diable j'aime beaucoup d'une il Mais... y a pas de souci après tu vois là le me meilleur réalisateur c'est quand même Jane Campion qui l'a pris pour euh, pour la hein, of the Dog sûr. elle l'a pas volé et je trouve quand même on peut reprocher une chose à Denis Villeneuve c'est que sa réalisation est relativement froide et forcément c'est le genre de chose qui ressort un peu moins lors des Oscars donc c'est normal que ce titre là il l'ait pas remporté puisque justement même si c'est quelqu'un de très doué dans ce qu'il fait c'est pas une réalisation qui est euh, ouais. plutôt victorieuse dans ce genre de cérémonie tout à fait
3: quoi. voilà bah puis encore une fois c'est c'est le c'est Dune 1. Honnêtement, euh, oui. moi, je me suis OK, j'ai adoré le film, mais euh, ça m'étonne pas qu'il n'ait pas atteint les, les sommets sommets. Tu vois. Quand tu regardes euh, dans, en équivalence, euh, on en parlera peut-être un jour, mais Le Seigneur des Anneaux, le, la communauté de l'anneau, n'a pas eu l'Oscar euh, direct. Par contre, quand tu regardes le troisième volet, il a, il, mm. il a fait, euh, je sais plus, 10, 10 Oscars, je crois, 10 statuettes, 12, 11.
1: Et c'est ça qui est très bien en plus. Alors, c'est ce qu'on peut euh, trouver comme qualité aux Oscars c'est qu'on peut avoir une saga dans les nominations. En France, on est encore un peu puritain par rapport à là-dessus. Tu vas pas avoir le petit film d'action, tu vois. Il y a un festival spécial du film comique parce que le film comique n'a rien à, à foutre au César tu vois. Je trouve ça bien que voilà, qu'une saga comme Star Wars ou, ou comme Le Seigneur des Anneaux puisse gagner des récompenses et prouver qu'on a des bons films en fait et que c'est pas juste des, des films pop-corn qui servent à, à faire du blé, quoi. Donc, euh... Le
3: dernier Oscar de, de Marvel. Euh... Oula. <rire>
1: voilà En plus, je suis. Ah ouais, bon... Bah, en plus, ils ne pourront même pas présenter Doctor Strange 2 l'année prochaine. Hein. Le film sera sorti trop tôt.
0: Lors de la cérémonie, on a eu le top 5 des films favoris des fans. Ils avaient lancé donc, une, euh, un vote, je crois que c'était sur Twitter, un truc comme ça, ou directement peut-être sur le, le site.
2: Sur Twitter, oui.
0: Donc on avait en cinquième position Tic-Tic-Boom, quatrième Spider-Man No Way Home, en trois Minamata, le dernier film de Johnny Depp, en deux on a Cendrillon avec Camilla Cabello sur Amazon, et en premier, on a Army of the Dead.
1: Attends, quoi Cendrillon est numéro 2 favori Numéro 2 des... Ouais. Camilla Camelo, Camilla Camelo. Va pas plus loin.
3: Je ne sais même pas qui c'est. C'est <rire> une chanteuse. De... C'est pas elle qui chante... <rire> I when you call me, si, je
2: crois I que c'est elle. Je suis ravi d'avoir posé cette question. <rire> on, ga on garde ça au montage final. <rire> ah,
1: yeah. T'as intérêt. intérêt à garder <rire> on ça. On ah ouais, ça. Tu, oui, tu, tu, je as, chante. T'as l'obligation de le garder. <rire> en vrai, le film m'a bien plu. Alors, je le mettrai jamais numéro 2 d'un classement, dans quoi que ce soit, mais en vrai, le film était plutôt sympathique. Mais non, mais ils ont, ils ont été demander ça à qui en même temps?
3: Eh bah... Je sais pas. Bah, c'est ouais, grand public quoi. C'est tout le monde. Je pense qu'il y a, y a des mecs qui ont vu passer le truc, euh, et ils ont voté, ils sont passés à autre chose. Non
1: sais. mais Army of the Dead, enfin je veux dire, ça c'est les gros fanos de Zack Snyder qui sont arrivés en mode Ouais, euh, nous on a un film de Zack Snyder. Je, je vais même pas regarder. Il
0: était nul ce film. Enfin, c'est une d'incohérence ce film, j'ai rien compris. Je fais partie de ces personnes. De, depuis quand des, des zombies ça, ça peut être enceinte En plus de, de, de zombies bleus. Quoi Comment ça ah, Tu vois, j'ai <rire>
3: pas, pas vu. Le film <rire> C'est pour ça je préfère te couper parce que j'ai a vu le film et que là ça m'intrigue beaucoup.
0: Non, mais non, ça devrait même pas t'intriguer en fait parce que ça n'a ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun fou. sens.
1: Netflix, c'est fou. J'ai l'impression quand ils font appel à des grands réalisateurs, ils leur filent un chèque et le mec fait OK,
0: merci, salut Tu vas courir
1: 20 minutes. Et le mec se casse avec le chèque dans les mains comme ça, tu sais. Alors, quoi, on en
0: reparlera ça, pour Michael Bay. On en reparlera ouais. pour Michael ouais, Bay. Ouais,
1: tout à fait. Comme ça, on parlera de Fincher et de Manque aussi. Ça me fera du bien.
0: <rire> et on a eu un deuxième top 5 c'était les meilleurs moments cinéma, toute année confondue.
1: Oh, T'as au moins No Way Home dedans, non ben, je, je sais où il est placé, No Way Home.
0: Cinquième, on a le bullet time de Matrix. Je fais la danse de la joie. Ah, mais de tous les temps Oui, oui.
1: D'accord, ok, vas-y, continue.
0: Numéro 4, un passage, un passage chanté de Dreamgirls. Alors, je suis désolé, j'ai pas noté. 3, Avengers rassemblement dans Endgame. Partout ah oui, mmh. bah oui. Voilà. 2, le rassemblement des 3 Spider-Man sur la tête de la statue de la liberté dans, dans, dans No Way mm -hmm. le numéro 1 c'est Flash qui remonte le temps dans Justice League la Snyder Cut
1: c'est cool hein ah c'est vrai ah c'est vrai c'est vrai c'est vrai que c'est quand même petit... ouais j'avoue 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 j'avoue. Voilà. alors de tous les temps peut-être pas mais alors c'est tellement un moment que t'attends depuis des années quand t'as vu la première Justice League qui était si ratée et là tu vois Flash qui arrive à remonter le temps et, et, et les eaux qui se reconstituent C'est ce moment en plus sur la musique ouais, Cette musique que j'écoute en boucle, euh, qui est absolument extraordinaire, euh, à, à de « à the à speed of force », de... ouais, je crois que c'est comme ça le nom de la musique. Alors, de dire que c'est le numéro 1 ever de tous les temps, je suis pas d'accord, mais euh, si c'est un moment qui est hyper, euh, hyper kiffant... Euh, non, puis il est hyper bien et, fait, hein, genre vraiment, la première fois, euh,
3: je crois que c'est la première fois qu'il que y a un, un effet sur Flash qui est fait comme ça, et euh, ouais, ouais, même ouais. un effet de vitesse, en fait, qui est fait aussi beau. Ouais. T'as beaucoup vu de trucs qui se détruisent. Là, tu vois un truc qui se reconstruit, t'es en mode « Mais qu'est-ce que je regarde
1: ?» ouais. Non, non, c'est bien fait, ouais, ouais, ouais j'avoue.
0: Après, euh, ils nous ont demandé de voter, mais quelles étaient les, les scènes nomi nominées euh, pour lesquelles on pouvait voter Ça, par contre, je sais pas si c'était ces cinq là déjà qui étaient présélectionnés
1: Ah, ouais. Ah bah oui, non, mais alors, euh, ouais. à ce moment-là, c'est complètement vérolé. Ça,
0: je sais pas du tout. Voili, voilou
1: Bon résumé.
3: Bah, vivement, l'année prochaine. C'est ça, l'année prochaine. Ah. Je change de chaise
1: parce que j'ai la mienne qui queen. <rire> la queen queen pour ceux qui connaissent l'Orangéra. Je
0: connais l'Orangéra,
1: mais j'ai pas la ref. Yeah, pas si, la euh, rêve. je me souviens de ça. <rire> merci, merci Aurèle de me soutenir. Merci. Si, c'est, quand il fait la, merde, l'introduction royale de Prince Charles dans, dans Lady Camilla. Ah oh, putain, oui! <rire> il, dit, il dit, oh la... la Reine Queen, la Queen Queen! <rire> oh là, là. Euh, bref voilà ça ça va être gardé aussi je suis sûr ah
3: oh bah si je chante tu queen hein. c'est bon <rire> au bout d'un moment l'équité
0: Allez, on va attaquer donc nos films du mois avec donc alerte rouge. Je m'appelle Maylin Lee, je porte ce que je veux, je dis ce que je veux, 24h sur 24 et c'est dur sur 7. <cười> Me voilà, j'assure, mais j'ai pas le temps de m'amuser. Qu'est-ce que ça va être la meilleure année de toute ma vie et rien ni personne ne m'arrêtera Ça va bien, chérie Je suis un gros monstre dégoûtant <rire> Ne le regardez pas Laissez-moi
2: Ça lui arrive déjà
0: Quoi Qu'est-ce que t'as dit Nos ancêtres avaient un lien mystique avec les pandarons. Non, mais c'est une blague ou quoi C'est une petite excentricité dans notre famille Le dernier film d'animation Pixar, donc disponible sur Disney+, pour une durée de quasi 1h40, May, ou May May, une adolescente sino-canadienne découvre qu'elle se transforme en pandarou lorsqu'elle ressent une émotion trop forte. Elle doit à tout prix cacher ce pouvoir aux gens pour éviter de les effrayer. Bah Aurel, vas-y, je te laisse commencer avec ce film.
3: Je l'ai oublié. <rire> non, en vrai, en vrai, euh, c'est pas le, le meilleur Pixar que j'ai vu de ma vie. Parce que bah c'est pas Ratatouille, et que j'adore Ratatouille. Mais c'est pas le pire, voilà. Mais en fait, le problème que j'ai avec le film, c'est que encore une fois, je pense que je l'aurais préféré si je l'avais vu au cinéma. Tu vois, c'est encore le problème que, euh, dont souffrent les, les, les Pixar, en fait, euh, depuis quelques temps, hein, euh, que ce soit Saul ou Lucas, c'est qu'il est sorti sur Disney+, Plus direct, et en fait, bah, il ne marque pas l'esprit. Tu vois, je l'ai vu comme, euh, comme je pourrais regarder, bah, là, euh, un, un Disney que j'ai déjà vu 100 fois, ou je ne sais pas quoi, et euh, juste me dire « Ah, je l'ai regardé !» et passer à autre chose en oubliant tout ce que, que j'ai vu. Je, connais, je me souviens du pitch principal du film, honnêtement, là, tu, tout ce que tu viens de décrire, je m'en souviens, je me souviens de certains événements un peu marrants et tout ça, mais en soi, le film m'a pas marqué plus que ça. Et je pense que c'est dû au fait que je ne l'ai pas vu au cinéma. Après, en soi, euh, le film reste quand même plutôt bon. faut avouer qu'il y, y, y a des belles choses. Hein. Le, le, le pandarou est vraiment hyper bien fait. Genre, euh, le... J'ai regardé euh, juste avant, je crois, Monstres et compagnie. Euh, du coup qui date de, du début des années 2000. As, tu vois vraiment quand même l'évolution entre les poils de Sully et, euh, et, et du coup là le pandarou euh, qui est vraiment vraiment très très beau. Après y a, on sent aussi l'inspiration du coup de tout ce qui est manga et tout ça au niveau de, de, certains, de certains passages. Je vois les yeux des personnages qui ressortent à certains moments et tout ça. Donc euh, ça reste quand même assez sympa, ça change un peu des nouveaux Pixar et tu gardes le côté... Euh, bah on s'inspire directement d'une culture pour mettre en avant le film, il sait ce qu'ils avaient déjà fait avec euh, Lucas ou euh, Coco. Donc ça j'ai trouvé, trouvé ça vraiment intéressant, après euh, l'histoire en elle-même, le rapprochement avec bah, du coup la période adolescente, les menstruations, tout ça. J'ai trouvé que ça, ça venait un peu avec des grosses pincettes, c'était amené vraiment euh, trop gros. Genre ils ont dit hey, « Hey c'est ça, vous comprenez que c'est ça l'image ?» C'est ça l'image qu'on veut vous montrer.
0: Moi j'ai pas aimé ça. C'est-à-dire en mode, en gros, c'est nana parce qu'elle est énervée, elle a ses règles. Après, euh... bah,
3: pour le coup, tu vois, moi j'ai pas vu ça comme étant énervée. Tu vois, j'ai vu ça plus en mode, oui c'est c'est vrai que ah, quand tu arrives à l'adolescence, même honnêtement, ça aurait été un... un garçon, je pense que ça aurait été un peu similaire parce que quand tu arrives à l'adolescence, t'as ces trucs de les sentiments qui vont vraiment se ressortir. Tu vas avoir tendance à t'énerver plus vite ou même à être plus facilement euh, triste ou euh, heureux. Tu vois, en fait, tu vas avoir les... vraiment, tu vas être à fleur de peau tout le temps. Pour le coup, là, ils ont pris le truc de c'est les règles.
0: Ouais, mais bon, la meuf, elle a fait enfin, sa mère, elle arrive avec 8000 paquets de serviettes, quoi. Enfin...
3: C'est le truc qui, moi, m'a énervé. Je trouve que ça aurait été plus sympa s'ils si avaient amené ça en tant que c'est l'adolescence plutôt que c'est les règles. Et pour le coup, ils ont trop fait une fixette là-dessus. Et moi... En tant qu'homme, après ça m'a dérangé, mais en soi le film, le film m'a pas déplu. J'ai passé un plutôt bon moment. Je suis, j'ai fini le, j'ai fini de le voir en me disant, ok, bah il m'a pas marqué malheureusement. J'aurais aimé le voir dans une salle. Et vivement le prochain en fait. Vivement le prochain Pixar. Ben
0: bah, franchement, moi je l'aurais vu au cinéma. J'aurais eu le même avis. C'est-à-dire qu'il m'a pas marqué. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas eu de, de morale à cette histoire en fait. En mode, enfin, de ce que j'ai compris, ça serait il faut vivre avec la part d'ombre qui sommeille en nous. Genre, euh, nous avons tous un panda roux. D'accord, je. Non, j'ai pas, pas capté, non. J'ai pas adhéré. Je sais pas si c'est ça le message du film. Si c'est ça, ben. Bah, ouais, non, non. Il euh, y a deux scènes, moi, qui m'ont fait rire. Une euh, où j'ai eu l'impression de revoir Agnès, de. Moi, moche et méchant. La petite gamine, quand d'un coup elle découvre que sa copine, elle est. C'est un panda roux, elle me dit Oh Mais c'est une grosse peluche !» Tu vois, j'ai eu l'impression de voir Agnès en mode « Mais c'est une peluche !»« Trop
3: génial !»
0: J'ai eu l'impression de voir le même délire. J'ai fait « Bon, ok, c'est trop génial !»« Vous avez vu une vraie licorne vivante »« Est-ce qu'elle était toute douce ?» <rire> Et après, quand elles vont toutes les quatre voir euh, « Genre BTS »
1: Alors non, c'est les Backstreet
3: Boys. I want it that way.
0: Ouais, les Backstreet Boys, ouais, mais bon, on, nous sommes dans l'ère BTS en ce moment, donc c'est pour ça. Ouais, que mais c'est
3: en 2004, BTS. elle a un Tamagotchi, et c'est carrément plus les Backstreet Boys. T'as ouais, vraiment l'impression vrai. d'avoir un, un, un boys band, franchement. Euh, ouais. Moi, j'aurais vu M. Pokora passer à un moment, ça m'aurait pas choqué.
1: Elle lui fait une mixtape oui, sur mais CD, ça. en plus.
0: Mais moi, je me suis, tu vois, c'est le passage où je me, suis, je, me suis, je me suis revue, en fait, quand j'étais allée voir les, les To Be Free. Donc, oui, ça date. <rire> J'étais allée voir les To be Free. Et pareil, tu te dis Oh, mais il va me voir, et euh, il va me demander un mariage, et on va se marier, et on va avoir plein de bébés. Tu vois, tu te fais des délires parce que voilà, t'as 12 ans, quoi. Et c'est le, 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 même, le même truc qui se passe à, dans, le, dans le film d'animation, quoi. Tu le vois, et pareil, elle lui, donne, elle lui demande en mariage Oh mon Dieu, il va tomber amoureux de moi, et tout. Oh mais mis à part ces deux scènes, pff, franchement, c'était bof, quoi. Peut-être que je vais loin, mais je trouve que la gamine qui se met. Enfin, qui, qui vend des services de panda pour payer son ticket, ça fait un peu euh, extorsion et prostitution. Un petit peu. Un peu, hein. Je me suis dit, euh, la, la, elle vend des services, même si c'est en tant que panda, mais elle vend des services pour se payer des trucs derrière. Fin... Mais un
3: peu se transformer en panda, il n'y a personne que ça choque. Genre, tout le monde trouve ça normal dans le film.
0: <rire> non, ça choque personne.
1: Comme vous déjà, si je l'avais... Enfin... Comme Morel si je l'avais vu au cinéma je pense qu'il m'aurait marqué un peu plus parce que je pense encore à Encanto alors que j'ai oublié Raya. Donc euh, voilà alors que je pense que Raya en salle aurait beaucoup plus marqué les esprits que Encanto. Mais bon bref c'est un autre sujet. J'ai beaucoup aimé, alors encore une fois c'est pas le meilleur Pixar. De toute façon moi je me rends compte que finalement Pixar euh, j'ai pas une affection particulière pour ce studio. Quand même très peu de films qui m'ont marqué au point de me dire que je les regarderai en boucle par rapport aux films de, de, de mon enfance. Alors effectivement les métaphores sont un peu grosses. C'est du gros sabot euh, en train de t'expliquer. En fait, t'as l'impression qu'ils essaient de le montrer à une gamine de 12 ans euh, et lui dire « Voilà ce qui va se passer !» tu vois J'imagine bien le « C'est ça T'es pas prête Ok Prépare-toi » Prépare <rire> C'est ça. Prépare-toi Prépare-toi Prépare au Pornarou <rire> Et euh, j'ai beaucoup aimé... Alors, il faut savoir que le casting, c'est la première fois que ça arrive dans un studio de Disney, le le, le le crew en fait qui a créé le, le film est entièrement féminin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul homme qui a fait partie du projet. C'est la première fois qu'il file le projet à une team complètement féminine. La leader du truc est euh, asiatique, je ne sais plus son nom, et donc c'est pour ça qu'il y a un côté très asiatique dans le film. Les gros yeux ronds, un peu manga, tout ça, il y a une grosse grosse culture là-dessus. Et ce que j'ai trouvé très sympa, c'est le côté euh, relation mère-fille, qui est vraiment typique. Ah oui, il faut savoir que c'est aussi l'équipe qui a créé Bao. Si vous l'avez pas vu le court-métrage qui est sur Disney.
0: Justement, au début du film, je me suis dit, oh, c'est trop bien. Enfin, moi ce que j'aime, c'est peut-être hyper con ce que je vais dire, mais ce que j'aime moi dans les films d'animation japonais, c'est qu'ils arrivent à reconstituer la cuisine. Tu les vois couper les aliments, tu les vois mijoter, ouais. tu les vois préparer, cuisiner et tout. Et toi tu là tu fais putain mais j'ai mm. faim. Et là, c'est le je, je crois que c'est la première fois dans un Pixar, Disney Pixar ce que tu vois, que tu vois ça. ratatouille.
3: Oui,
1: ratatouille. <rire> pas,
0: oui, dans ratatouille mais pas la euh... même
3: chose. Même
1: voilà
0: c'est pas la même chose, mais vraiment tu voyais les inspirations d'animés euh, japonais, quoi et j'ai trouvé ça vraiment... tu
3: regardes Food Wars, tu vas kiffer. Tu vas avoir faim au bout de, de 10 minutes d'épisode. Ah ouais, Food Wars c'est génial. Ah ouais, c'est trop bien.
1: Mais donc du coup, pour revenir là-dessus, euh, la relation mère-fille est hyper bien faite, parce que c'est vraiment ce qu'on peut ressentir, euh, ce que j'ai pu voir dans les relations asiatiques entre la mère et la fille, le fait de pousser toujours à aller plus loin, à devenir une femme parfaite, alors qu'elle-même a subi les pressions de sa mère juste avant, et c'est là qu'il y a, là qu y a euh, la le fameux truc du panda géant Godzilla machin, c'est parce que c'est la fille de la famille qui a reçu le plus de pression au cours de son enfance et donc forcément ça a décuplé ce qu'elle retient en elle et c'est un grand grand problème social dans les pays asiatiques et surtout particulièrement en Chine qui est mis sur le tapis en ce moment. Cette culture de la pression en fait autour de la famille qui a euh, qui a sur les enfants et euh, ils essayent un petit peu de se libérer de ça et je pense que c'est un petit message par rapport à ça. Ce film est entièrement dédié au marché asiatique mais encore une fois, c'est comme tu dis, Aurel, ça arrive avec des, des sabots si grands qu'en fait, au bout d'un moment, toi, en tant que spectateur européen, tu dis, ok, ce film ne m'est absolument pas adressé. Ça a beau se passer au Canada, euh, ça se passe euh, vraiment majoritairement avec euh, des, des points de culture asiatique et euh, une mise en avant de la culture asiatique, ce que j'adore. Hein. J'adore les mangas, j'adore les manois, j'adore les mangois, euh, j'adore la, la culture asiatique, mais, mais les seuls voyages que j'ai fait dans ma vie ont été du côté de l'Asie. Mais c'est vrai que parfois, je me sens un peu floué, en mode... Euh... mais. Alors, en même temps, c'est hyper mégalo, ce que je dis, parce que ça fait des centaines d'années qu'en fait, que notre population est mise en avant dans, dans le cinéma, en général. Donc, c'est normal que ça y soit tant que euh, d'autres, d'autres euh, ethnies soient mises en avant dans, dans le cinéma. Donc, c'est un petit peu présomptueux, on va dire, ce que je dis, mais voilà. Le film est pas marquant, il est sympa, il apporte un petit vent de fraîcheur, je trouve, autour de ce qu'a fait Pixar ces dernières années. Je parle de Saul et de, et de Lucas, qui vraiment étaient des Lucas, je les regardais comme si c'était, euh... Un dessin animé qui était passé sur T'es fou euh, dimanche matin. quoi C'est vraiment, vraiment pas agréable à regarder. Je trouve que l'histoire est pas intéressante. Enfin, agréable à regarder. L'animation est chouette parce que c'est Pixar. Mais je veux dire, il se passe rien visuellement parlant. Il se passe pas grand chose, en fait, si tu veux, de, 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 de fort. Alors que là, je trouve que dans Alerte Rouge, il y a un effort qui est fait. Ne serait-ce qu'au niveau, justement, encore une fois, des yeux, euh, du visage. Euh, les trois amis sont hyper bien représentés. Ces trois copines-là, elles sont vraiment toutes les trois différentes. Et elles ont un style différent, et, et, et pourtant elles s'intègrent très bien dans l'univers général du dessin animé. Donc euh, voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, il n'y a pas, pas grand-chose à dire de plus. Ça se regarde, c'est un bon Pixar, C'est pas le meilleur Pixar. Ça aurait mérité d'être, encore une fois, diffusé au cinéma. Mais euh, voilà, on espère que le prochain Pixar aura sa chance dans les salles obscures. Euh...
0: Et pour toi, quel est le meilleur Pixar Je
1: ne sais pas, euh, Toy Story 3, peut-être wall -E. Toy Story 3, c'est surtout pour la fin. En fait, c'est la première fois que je vais pour le et pour la scène de la comment on appelle ça, la scène de la de la déchetterie où tu où là t'as vraiment un stress en tant que gamin. En tant que gamin, en fait, as... tu dois vraiment avoir un stress de film de presque de film d'horreur à ce moment-là. Et euh, la fin de Toy Story 3, je pense que c'est la c'est la première fois que j'arrive à ressentir autant d'émotions et me dire si un gamin se met devant ça et il a... a vu les deux premiers, t'as une t'as une émotion telle en fait à la fin de Toy Story 3 qui fait que euh, voilà, c'est quelque chose que, que tu vivras dans ton enfance, peut-être qu'une seule fois. Je suis pas un si grand aficionado que ça de Pixar. Je trouve que leur travail a été très vite redondant et on est très vite retombé sur les mêmes sujets. Et en les revoyant maintenant, parce que du coup, Nolan, mon, mon fils, a regardé euh, Wally il y a pas longtemps. Et, et je trouve que vraiment, encore une fois, le sujet est tellement, tellement gros en fait. C'est tellement genre. Tiens petit, tu vois le problème et eh ben c'est parce qu'on va te détruire à la Terre, tu vois. Et je sais pas, je trouve que ça arrive tellement avec des gros sabots qu'au final l'enfant a même pas le temps de s'amuser. Un DreamWorks c'est différent, tu regardes Dragon, tu regardes Shrek. Je trouve qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Hein, un, un enfant et un, et un adulte peuvent le regarder différemment. Alors qu'un Pixar, en fait, le message est tellement prépondérant que euh, bah, du coup, ça gâche un petit peu le plaisir euh, enfantin de regarder un dessin animé.
3: Bah, C'est vrai que euh, Pixar, oui, il y a toujours eu ce côté, euh, on prend un gros message et on essaie d'en faire une histoire. Après, je trouve que, ben, perso, je... Je trouve que les, les histoires, ça va, ça varie, ça varie pas mal, et euh, les, les thématiques, je les trouve un peu changeantes. Là, récemment, oui, euh, quand tu regardes Sao et les, so, les vice-versa, euh, c'est du pareil au même. Hein.
1: Bah, Lucas et vice-versa, ou encore là, euh, Alerte Rouge et vice-versa, c'est le thème de l'adolescence. Euh... Pour le coup,
3: tu vois, Lucas, moi, je l'ai vu vraiment euh, différemment, parce que t'as quand même la thématique due à une personne qui vient d'ailleurs et qui se retrouve dans, dans un petit village, du coup, tu t'as le regard des autres et le côté, bah, en fait, t'as un peu du racisme qui se met en place. Donc, tu as quand même ce, ce, cette, cette, ce message-là qui, qui apparaît. Après, évidemment, oui, c'est des gros... Encore une fois, c'est gros et c'est... Il n'y a pas de... Tu ne peux pas lire entre les lignes, quoi. Forcément. Et, et pour le coup, je trouve... Enfin, je pense que, en fait, ton, ton, ton regard sur Pixar, c'est aussi ça. C'est du coup, toi, tu n'as pas forcément grandi avec ça. Je sais que moi, je suis né en 99, donc forcément... Si tu veux, je suis né, il y avait déjà Toy Story 1 qui était sorti. En fait, plus je grandissais, plus il y avait des trucs. Donc moi, ouais, j'ai ce côté. C'est des films de mon enfance. Si je veux en mater un truc, je me dirais, ok, j'ai cet âge-là. Après, tu vois, c'est toujours un peu le cas partout. C'est pas les meilleurs films. Après, en termes d'animation, ils sont vraiment forts parce que, bah... Ils ont, ils, ça, ils ont toujours été forts mais ouais non je pense que tu regardes ça en termes de message ça reste, ça reste assez, assez vague et c'est
0: quoi toi ton meilleur Pixar Aurélie? moi j'aime beaucoup
3: Ratatouille, j'adore Ratatouille je vous ai déjà dit que j'adorais Ratatouille parce qu'il y a de la bouffe Oui. <rire> non en vrai ouais euh, j'aime bien euh, Ratatouille parce que ouais la bouffe le côté bah, tout le monde en fait à partir du moment où tu veux faire quelque chose tu peux le faire par toi même il suffit juste de travailler il suffit juste de, de t'y mettre à fond peu importe qui t'es et peu importe ce que tu veux faire. Après, j'aime beaucoup, pour le coup, j'aime beaucoup Wally -E parce que je trouve que visuellement, c'est une énorme gifle.
0: Ah, c'est mon Pixar préféré, moi.
3: Ouais, mais je pense, que, je pense que rien ne me touchera plus que les 15 premières minutes de là-haut.
0: Oh, je, je m'en vais.
3: Parce que là, en fait, <rire> de, en et, ils se sont pas dit, euh, on, va, on va leur envoyer un message quelconque. Ils se sont dit, on va prendre 15 minutes, on va leur raconter la vie, et on va juste faire se rendre compte que bah, la, la vie, c'est triste. Bah.
0: Mais, mais c'est ça, mais il y a que ça beau, en fait qui vient dans là-haut, il 15 premières minutes, après Ah bah je l'ai revu
3: récemment avec mes parents et ils ont fait « Ah mais attends, il y a autre
0: chose en fait après ?» Ah eh ben voilà, tu vois, tu ne te rappelles pas du reste... Je pense que les 15
3: premières minutes à la base c'était ça, c'était un court-métrage. Mais oui,
0: voilà, mais tu fais pas d'histoire derrière. Et vous. en
3: fait ils se sont dit « bon on va faire une histoire avec ça. Ah » Ouais,
1: ça aurait pu être un court-métrage en fait et... Ah oh, mais l'histoire derrière là-haut elle est chiante, hein. c'est chiant à mourir, hein. il se passe rien. Hein. Ah bah y'a rien, hein. le seul truc qui est
3: cool c'est Doug, hein. c'est le chien.
0: Même pas, c'est le, le gamin là, le Boy Scout.
3: Tout à fait, et c'est assez cool, moi j'ai vu les 5 épisodes, j'ai adoré.
1: <rire> bah, ouais ouais c'est ça. Qui a ses propres aventures maintenant sur Disney Plus d'ailleurs.
2: Bah j'avoue que j'en ai, j'ai pas dû en voir beaucoup mais... Euh... Ouais, Ratatouille ou... Wally, -E, c'est le tout premier que j'ai vu, ça c'est sûr. Euh, mais ouais, j'aurais dit dire à quand même.
0: Et personne ne dit Coco
3: Ah, pour le coup, j'ai pas eu ce rapport avec Coco. Il y a beaucoup de gens qui ont adoré. J'ai vu qu'il y avait pas mal de retours. Moi, je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Hein, Moi, j'ai euh... fondu en larmes. Mais j'ai pas eu ce même sentiment avec, euh, avec Coco que j'ai eu avec d'autres. Ouais. Peut-être parce que je l'ai pas vu au ciné, pour le coup.
0: Moi, je l'ai vu au ciné. Je l'ai vu avec mon neveu. Donc, euh, je sais plus à quel âge il avait à l'époque. Tu avais les gamins à la fin. Ils étaient tous. Euh... Ça, ça allait pour eux. Tu voyais les parents. <rire> Je dis pas que j'étais un parent Mais du moins des gens euh, plus âgés On n'était pas bien <rire> On n'était pas bien À la fin tu, tu, tu n'es qu'une grosse Flaque Après ça dépend euh, le, le rapport que tu as avec ta famille Avec la mort et euh,
3: voilà. Tout ça pour dire que donnez-nous des Pixar au cinéma Et euh, on veut Buzz l'éclair au cinéma
0: Alors, ouais. Les quatre derniers pour le coup euh, Même si c'était sorti au cinéma pff, Moi ils m'auraient pas marqué Que ça soit Saul, que ça soit Lucas euh, Alerte rouge ou même euh, Onward, Onward
1: en route, en avant En avant, il euh, est sorti au cinéma. Hein. Très peu, mais il est sorti au cinéma. Hein. Juste avant le confinement, en fait. Et franchement, pour le coup, en avant... Alors, le problème, c'est qu'en avant, moi, il me touche personnellement et, euh, et bon, bah, tu connais David Saint-Nazaire, du coup, euh, Alice. Euh, on est très touchés par la thématique, en fait, parce que ça nous concerne, en fait. On a, on a, on a eu à peu près la même chose. L'absence du père, etc., c'est quelque chose... C'est une thématique qui est assez euh, peu utilisée dans le cinéma et dans le, dans le film d'animation, on va dire, en général plutôt c'est d'habitude c'est plutôt l'absence de la mère et là c'est vrai que euh, le, le, le voilà la quête la, la recherche de quelques minutes avec ton père que t'as jamais connu moi c'est vrai que pour le coup ça m'a quand même pas mal touché il y a un voyage initiatique avec le frère que ben moi c'est pareil j'ai une grande sœur qui qui a connu en fait euh, mon père et donc vraiment pour le coup les, la thématique voilà était assez similaire à ce que j'ai vécu et euh, forcément le film m'a pas mal touché après je pense que si j'arrive à extérioriser ça et de le regarder avec un peu plus de recul je pense que le film a beaucoup moins d'impact mais ça reste euh, voilà ça reste un bon road movie un peu magique euh, et je trouvais que pour une fois l'univers était complètement euh, original et euh, ça faisait du bien de voir euh, Pixar aller un petit peu plus loin dans, dans ces thèmes là et, et, euh, et partir un petit peu dans l'heroic fantasy c'était assez sympathique de les voir faire un truc comme ça quoi.
3: et ça a fait combien d'entrer au cinéma ah bah non c'est vrai pardon je suis un peu salé ah c'est de
1: voix on aurait dit la voix sur M6 ah non, c'est vrai, le film n'est pas sorti au cinéma. Le film n'étant pas sorti en salle... Les chiffres sont
3: inconnus.
0: Allez, on va attaquer no donc notre deuxième film du mois avec...
3: Il y a un U, il y où le U de Ambulance Il y a un U <rire> dans
1: Ambulance euh, en, vrai, en vrai, ça serait trop drôle que au lieu, au lieu de mettre la, la bande-annonce de Ambulance, tu mettes l'extrait de... <rire>
3: ça serait trop drôle.
2: Dans non, Ambulance il y en a Attends, attends, y a redis, deux là, deux on redis, redis. <rire> dans Ambulance En Bubulance Il
3: y a en un... bubulance
2: Rassure-moi la balle, tu sais lire euh... <rire>
1: <rire> Ça va finir en critique de rien à déclarer. Oh. Je me
0: rappelle même plus du film. Bon, <rire> Bref. Ah oh, putain. C'est mon vieil ami, Will. J'ai besoin d'aide.
2: Ma
3: femme doit se faire opérer. T'es ma dernière chance. Il te faut combien 231 000.
2: Je peux t'offrir plus. 32 millions de dollars. Mais tu dois m'aider. Je voulais juste un prêt. Est-ce que je t'ai déjà laissé tomber une seule fois Fais-le pour le bien de ta famille. Je peux vous aider, monsieur l'agent On fait un transfert à l'arrière. Euh, Donnez-nous 20 minutes. Je vous promets de me dépêcher et de ne pas vous cambrioler. Ah, très bien, alors Merci. rentrez. <rire> okay. Allez, on s'en va. Ce soir, vous allez avoir une histoire incroyable à raconter à vos familles. Sors de la Tire pas sur un flic Go, go,
0: go, go, go
3: Bloquer toutes les sorties. On va les avoir.
0: Réalisé par Michael Bay avec Jel Gillen Hall et Yaya abdul pour une durée de quasi 2 h et 16 minutes, à Los Angeles, Will Sharp, vétéran décoré, a désespérément besoin de 231 000 dollars pour couvrir les soins médicaux de sa femme. Il contacte Danny pour l'aider, celui-ci le recrute pour un braquage pouvant rapporter près de 32 millions de dollars. Mais rien ne se passe comme prévu, ils n'ont pas d'autre choix que de détourner une ambulance avec à son bord un vieux flic mortellement blessé et l'ambulancière Cam Thompson s'en une course-poursuite où les deux hommes devront échapper aux forces de l'ordre postées aux quatre coins de la ville. Jean-Charles, je te laisse commencer pour ce film.
2: Alors donc, déjà c'est un remake d'un film danois de 2005, j'ai entendu ça, et euh, j'ai pas du tout vu le film de base, mais c'est important de le noter. Et donc Michael Bay, bah écoute, euh, il fait du Michael Bay. Bah, J'ai dit à ma copine, tu veux venir le voir Et Elle m'a dit, bah ouais, je sais pas trop ce que ça va être. J'ai dit, bah moi non plus, mais euh, au hasard, je dirais des explosions, des tirs dans tous les sens, euh, des, des plans de caméra de partout. Et bah, elle est me elle m'a dit, oh, bah t'avais raison en fait. Et donc bah, on retrouve euh, du Michael Bay avec une technique, bah toujours la même quoi, malgré des plans drones. Alors j'ai vu, pareil, des futurettes où un pilote de drone qui avait un masque en réalité virtuelle et qui pilotait le drone en mode, en mode vraiment première personne, quoi. Euh, donc ça, plutôt original. Un gros terrain de jeu, Los Angeles. Un gros casting. Je me suis amusé pendant le film à compter le nombre de secondes par plan. J'ai pas trouvé sur une séquence, je sais plus, de 3 ou 4 minutes d'un plan de plus de 5 secondes. Je te jure, j'étais là. Allez-y, 1, 2... Hop, le plan est changé, 1, 2, 3 Le plan est changé, je te jure, pendant 3 minutes mais ouais, c'était euh... Et
3: encore, même les plans de 3 secondes Par moment, il n'y en a pas beaucoup hein.
2: Oui, oui, c'est ça
0: ah mais attends, Un plan de 3 secondes pour lui, c'est un plan séquence hein.
3: <rire> Même dans bref, ils font plus long
2: Et d'ailleurs, je reviens juste sur les plans techniques euh, Donc euh, des, des drones Et notamment des hélicoptères Ce matin, je suis tombé sur un compte Insta Alors, c'est fred f R E D -du -bas, North N O R T H et en fait il est Motion Picture Helicopter Pilot et donc c'est le il a publié des scènes en fait de de lui qui pilotait l'hélicoptère en fait pendant la poursuite de l'ambulance sous les ponts et tout ça et genre je suis resté bloqué pendant une demi heure sur son compte à regarder tout ce qu'il fait mais c'est euh c'est un, un monstre en, en termes de pilotage de toute façon un fou qui a rencontré un fou pour faire un film fou donc euh, voilà bref bah écoute rien de plus à dire parce que bah c'est du Michael Bay bah, c'est du film de bourrin quoi je veux dire c'est un bon gros film popcorn comme il faut c'est sympa ça se laisse regarder et puis, euh, et puis voilà c'est bourré de faux raccords comme tous les films de Michael Bay c'est déjanté mais j'aime bien voilà c'est con mais j'aime bien alors moi je
3: pense que un jour, à Universal, dans un studio comme ça, il y a Michael Bay, il est allé euh, choper euh, un truc à la pause dège au Walmart du coin. Il est revenu avec un drone, il a fait « Eh les gars, regardez, j'ai acheté ça. Vous pensez, on peut faire un truc ?» Et là, les gars se sont dit « Bah ouais, ça peut être sympa, qu'est-ce que tu veux ?» Il fait « Alors, je voudrais une piscine d'hémoglobine ?» un circuit de F1, mais on va faire ça directement dans, dans la ville, et je voudrais euh, un truc qui va bien, bien vite. Tu veux quoi, une Porsche Non, je vais prendre une ambulance. Il <rire> s'est dit, il avait ces trois trucs-là, avait... on va faire un film, et là, du coup, la magie de, de, de Michael Bay, ça fait bim bam boum, on a un Fast and Furious, un peu bizarre, où il cambriole une banque, avec, du coup, je, 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 je vais utiliser une phrase prononcée par Jackie Leonold dans le film, avec un plan parfait, tout se goupille, exactement comme il faut et tout dégénère. En fait, il n'y a absolument rien qui ne pouvait moins bien se passer. Genre, honnêtement, ça, ça part dans tous les sens. Pour le coup, ouais, ça rentre direct dans le, dans le, dans le jus, t'es direct mis dans le... Dans le dans le film, euh, avec euh, l'intrigue sur les personnages principaux, avec euh, bah, du coup aussi euh, l'infirmière. La, la, euh, du coup, il y a tout qui est vraiment mis en place, et je vais être parfaitement honnête, sans spoiler la scène de l'ambulancière au bout de 10 minutes, moi, m'a vraiment pas mis bien. Genre, j'étais au bord des larmes, et je pouvais limite pas regarder l'écran, le moment où elle, elle arrive sur le truc avec euh, la petite fille. J'étais cassage, j'étais en mode merde, 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 qu'est-ce que tu me fais là, euh, Michael, là D'un coup, ça m'a mis dans un mood où j'étais à fond dedans, et comme tu dis, bah, c'est un film blockbuster qui se prend pas la tête, qui, est, qui part dans ses délires. Et... Et, euh, et qui, te, qui te fait poser ton cerveau. Et honnêtement, j'ai adoré parce que je me suis dit, oh, mais c'est un blockbuster à l'ancienne qui me fait pas réfléchir. Et c'est pas juste un blockbuster à l'ancienne qui me fait pas réfléchir euh, sur un super héros qui va sauver une nouvelle fois le monde. Là, c'est une histoire à plus petite échelle où t'as des personnages qui ont des vrais enjeux, qui ont des vrais besoins, qui ont des vrais, même des personnalités intéressantes, t'as un développement qui est certes faible, mais qui est logique, qui suit bien un cours, et le risque final, c'est pas la fin de l'humanité, t'as quand même dans cette petitesse, en fait, l'importance des personnages, et en fait, tu arrives à comprendre qu'est-ce qui est en jeu pour eux, et franchement, j'ai bien aimé, je suis sorti du film, et je me suis dit... J'ai passé un bon moment. C'est pas le évidemment c'est pas le meilleur moment de l'histoire de l'humanité, mais euh, c'était pas aussi, aussi pire que
2: ce que je croyais. c'est drôle, en plus. Ouais, il y a des petites vannes. J'ai vraiment eu des, des trucs, mais... Genre, j'ai pouffé de rire, mais comme pas possible. Genre, notamment, ils repeignent l'ambulance, et l'autre qui dit, euh, tu prévois de la peinture bleue, de la peinture bleue, de la peinture bleue. Et ouais, t'inquiète, pas de soucis, machin. Et le gars commence à repeindre le truc, et là, tu vois, la, la peinture est verte, mais à mourir de rire, mais le truc... Mais Franchement, c'est vraiment des, des petits trucs ah comme mais ce, ça. Mais... Ce personnage, il est Ah oui, piste. non, mais franchement, énorme. énorme. ce
0: gars. Mais
2: c'est ça, il y a des petits passages en fait,
3: qui te font euh, pas sortir du film, mais qui te font euh, juste... Ils t'apportent la dose d'humour qu'il te faut. Moi, ce n'est pas celle-là qui m'a vraiment tué. C'est dans l'ambulance, quand euh, ils sont en train d'opérer, le gars. La droite. <rire> je vais juste dire la droite. M'a fait plier de rire, mais pendant, pendant facile 3-4 minutes du film, j'étais mort. J'en pouvais plus. Tellement c'était prévisible ce moment, c'était prévisible. Ouais, ça. Mais qu'est-ce que ça m'a fait rire oh Genre voilà, ça, a, en fait il y a tout le stress du film qui est parti d'un coup avec ce, avec ce coup de poing.
0: Cette scène d'opération. Mais euh, c'est d'un autre monde, c'est un autre monde. Le gars, il est à deux doigts de mourir. L'autre, elle, elle est infirmière, hein, elle est infirmière, mais elle arrive à opérer. Tout va bien. Et elle fait ça en, en mode zoom. Mais, non, mais attends, ça. Prends le, tu prends l'ordi. Attends, mais penche-le là. Ouais, alors prends, j'ai j'ai le foie dans ma main. Quoi Je sors le foie, je fais le machin. Mais attends, mais. Déjà, comment tu clampes Comment tu le recous, le gars Bon, bref, moi c'était la scène, je me suis dit, ça, ça n'existe pas.
3: Tu t'attardes sur des détails.
0: <rire> ça n'existe pas. En pleine guerre au Koweït, ça ne peut pas exister. Ou même si ça existe, le gars, il meurt. Ça, 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 bien non, sûr. ça ne va pas. On
2: parle quand même d'un mec qui survit dans une ambulance étant pris une balle, d'une ambulance qui file à travers tout Los Angeles à 100 à l'heure, et il sens. ne se passe rien. Ça, ça donc, ça pas de partie Autant... de là, déjà. Ouais,
0: là. mais je veux bien que ça soit Michael Bay, mais là, franchement, ça n'a ça pas... C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je crois que c'est pas possible. Tu parlais d'histoire à petite échelle. Eh bien, moi, j'ai vu, moi, pour une fois, un Michael Bay low cost. Je m'attendais à des Pétard. Je me suis dit, allez, c'est bon, le dernier film, il était sorti sur Netflix. Je me suis dit, putain, pourquoi il n'est pas sorti au cinéma, ce film Pourquoi Six Underground n'est pas sorti au cinéma Donc, je vais voir Ambulance, je me dis, c'est bon, je vais voir. une pas une suite, mais dans le même mood, tu vois Ben non, j'ai vu un Michael Bay low cost, c'est-à-dire qu'il y a une explosion. Michael Bay est arrivé à me faire une explosion. Une. Moi, je veux, moi, je veux un Michael Bay, je veux que ça pète toutes les cinq minutes. Voilà. C'est Michael Bay, c'est comme ça, ça pète. Le gars, il arrive à défier les lois de la science et à faire des explosions dans l'espace avec Armageddon. Et là, tu... Non. Moi, j'étais un peu déçu en fait. Moi, juste par rapport à ça, j'étais déçu. Il y avait trop de plans de drones. Et en plus, toujours les mêmes plans. Tu le vois une fois. « Ah, oh, c'est cool, t'as utilisé un drone. » Deux fois, « Ah, oh, c'est cool. » Troisième fois, bon, ça va, j'ai compris. Passe à autre chose. Jake Hall, il, en... il est en roue libre complet. Il est en pétage de plomb euh, tout le temps. Il
2: a un très beau pull col roulé, en tout cas, dans Ouais, le film.
0: cool. Et en plus, c'est du... Comment il a dit ça C'est du... Ah, c'est du cachemire Oh là là, c'est du cachemire
2: Oh, putain, c'est du cachemire
0: <rire> Le gars, il arrive à enlever la poudre en... en deux secondes. Je sais pas, il est trop fort aussi. ouais
2: D'ailleurs, il y a des faux raccords sur ça. Oui, baf. Beaucoup de faux raccords.
0: Mais, euh, mais ouais, j'ai pas aimé. J'ai l'impression de l'avoir revu dans Nightcall, en fait. en pétage de plomb, toujours sur la brèche. Enfin, c'était pas... Euh... Il fallait nana. Donc, oh, qu'est-ce qu'on fait Ah je me rappelle, j'en avais pris une en Transformers Bon, elle est plus trop jeune Mais je vais en prendre un peu qui ressemble Donc on a une nouvelle Megan Fox
3: Bah, tu vois, pour le coup, euh, Megan Fox dans Transformers C'est juste euh, la, la meuf qui est là pour sexualiser les meufs Et pour dire, hey, il y a une meuf, regardez, elle est bonne, c'est tout Alors que là, tu vois, pour le coup, je trouve que euh, Elle a quand même un caractère, tu vois C'est quand même un personnage avec un minimum de caractère Avec un minimum de, de réflexion Pas d'ambition, mais euh, elle a en fait une, Un schéma pensé qui est bien à elle Et bien défini, là où Megan Fox c'est vraiment... Euh... Juste... Je suis là Hé mmh. hey, Regardez mon cul.
0: Après, il y a eu deux, deux trois vannes. Franchement, j'étais à côté d'un gars, on avait à peu près le même âge, donc on avait les refs. Notamment, euh, un gars qui parle du film The Rock, également ré, euh, réalisé par Michael Bay. Et le gars à côté qui dit Ah ouais, j'adore l'acteur oui. Et l'autre, il comprend pas. Il fait Mais de quoi tu parles bah, Mais je te parle du film, pas de l'acteur Donc des refs comme ça. Enfin voilà, il y avait plein de, de petites vannes comme ça, mais après, bon.
3: C'est des vannes Peggy Sertin. Moi,
0: j'étais assez. Euh, j'étais vraiment déçu. Perso,
3: j'ai pas vu énormément de films de Michael Bay. Enfin, si j'en ai vu, mais pas, pas récemment, on va dire. J'ai eu en fait ce truc de, euh, quand j'allais au cinéma voir un blockbuster, c'était un peu toujours la même chose et je commence, je commence vraiment à en avoir marre en fait, bah tu vois c'est les gros blockbusters américains euh, Marvel, Disney, euh, truc comme ça et là tu vois pour revenir à ça, je me suis dit ok je reviens à de la simplicité et ça m'a fait plaisir, tu vois j'ai trouvé ça euh, simple peut-être facile, ok peut-être facile à faire et peut-être euh, low cost comme euh, si, si tu le penses mais euh, moi ça m'a fait kiffer parce que justement c'était simple et que ça cherchait pas à avoir euh, des, des, des ambitions énormes
1: alors, j'ai pas vu ambulance, mais il faut savoir que c'est un film Universal et que d'habitude Michael Bay ne passe pas par Universal, mais par d'autres studios euh, qui lui ont peut-être pas donné ni les moyens financiers ni les moyens techniques que pour faire ce qu'il fait d'habitude.
2: Bah, puis c'est pareil, il faut se remettre aussi dans le contexte que c'est peut-être un pas son, son studio de base et en plus on sort du Covid encore une fois. Les producteurs, en tout cas ceux qui donnent l'argent, sont peut-être pas chauds pour. Euh balancer les pleins budgets, les cartes blanches à n'importe qui. Enfin, Michael Bay n'est pas n'importe qui, mais pour faire n'importe quoi.
0: Tu il vois. a toujours rentabilisé Michael Bay, hein il n'a jamais fait de flop.
2: Ouais, que... mais en, Encore une fois, un, un
1: Universal est un des seuls studios à n'avoir rien vendu aux plateformes de streaming depuis la pandémie. Ils sortent un film par semaine depuis le mois de mai, hein. depuis le mois de mai 2021. Il y a un film par semaine quasiment Universal qui sort. Donc euh, ça prouve bien que eux sont encore dans, dans une période de rentrée d'argent et pas forcément de refinancement euh, sur des films gros budget. Et là je pense que le fait que Michael Bay soit passé par des drones euh, sur des. Euh, et presque sur un huis clos, parce que apparemment tout se passe pratiquement dans l'ambulance ou euh, sur l'autoroute. Euh, voilà, les, les budgets ont été, à mon avis, vus à la baisse pour qu'il y ait un blockbuster qui puisse sortir
2: juste avant l'été, quoi. Après, vu, vu à la baisse. Euh... Il y a quand même du budget, quoi. Je veux dire, euh, les scènes d'hélico, c'est quand même euh, trois hélicos qui suivent. Quand tu regardes sur les vidéos, c'est euh, trois, quatre hélicos qui suivent. Euh, en, en termes de pilote de drone, je crois qu'il a pris un champion du monde de, de course de drone ou quelque chose comme ça. Bon, ça reste quand même du budget, faut pas non plus déconner. Mais euh...
1: Non, non, mais c'est comparé à ses autres films, style Transformers ou. Voilà, voilà. c'est ça,
0: c'est comparé à ce qu'il a fait. Même
1: Armageddon. Voilà, quand je tablerais
0: plus Armageddon, des trucs comme ça, parce que Transformers, il y a beaucoup d'effets de, de, visuels qui ont pris euh, une grosse part. Donc euh, là, c'est vraiment, du ce point de vue technique.
3: Mmh, ouais, c'est pas le meilleur Michael Bay, c'est pas forcément un un des meilleurs films qu'on ait jamais vu ça dépend du point de vue moi j'ai trouvé ça sympa évidemment oui je le reverrai pas hein, mais euh, je... ça m'a fait plaisir de changer d'habitude de...
0: allez on va attaquer donc notre troisième et dernier film du mois avec The Batman Riddler, il veut vous parler
3: le tueur a laissé ça pour Batman pourquoi il s'adresse à vous oh voilà je cherchais à vous joindre.
2: C'est la dernière du Riddler. C'est plein de références au Wayne. Il faut qu'on résiste, sinon personne ne le fera. Le Bat et la Cat. Ouais, ça sonne bien. C'est une nouvelle amie
3: Je n'en suis pas si sûr. Mon seul but est de démasquer
1: la vérité sur ce cloaque qui nous sert de ville. Vous êtes impliqué, vous
2: aussi. Les morts Quoi suis-je impliqué?
0: Vous êtes bien moins intelligent que je ne pensais.
1: Boss Wayne.
0: Coécrit et réalisé par Matt Reeves, d'après les personnages créés par Bill Finger et Bob Kane avec Robert Pattinson, Zoé Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis et Jeffrey Wright pour une durée de quasiment 3 heures. Deux années à arpenter les rues en tant que Batman ont mené Bruce Wayne au cœur des ténèbres de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance, le justicier solitaire s'imposait comme la seule incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens. Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham par une série de machinations sadiques, une piste d'indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde sur sur une enquête dans la Pègre. On l'a tous vu. Et David, je te laisse commencer.
1: Oh, C'est gentil. J'ai qu'une chose à dire. Release the Snyder Cut Histoire <rire> de Snyderverse. Ouais. Ah oui, de Snyderverse, carrément. Je suis un grand fan de Batman. J'ai beaucoup de Batman chez moi. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de Batman. Un petit peu con de dire qu'on est fan de Batman parce que finalement, tout le monde adore Batman. C'est un des personnages les plus présentés au, ciné... au cinéma. C'est même le personnage, le super-héros le plus représenté au cinéma. Je pense qu'il y a le plus d'incarnations différentes. Euh, je vais commencer par dire que ce que j'avais dit à l'époque qu'on avait annoncé la sortie du film c'est à dire que je trouve ça dommage que DC euh, reste coincé dans un personnage qui a été vu et revu tous les personnages intéressants qu'ils ont toutes les possibilités qu'ils ont au niveau de, des scénarios etc il faut qu'ils repartent sur un Batman je trouve ça dommage mais soit dit en passant ça reste quand même un excellent film Matt Reeves a compris exactement ce que représentait Batman et l'entité effrayante qu'il est pour les, pour les malfrats de Gotham et aussi pour les habitants de Gotham il y a un chemin qui est arpenté par ce personnage qui est absolument extraordinaire je trouve que le film est vraiment très très bon il prend le temps de, de montrer chaque personnage, de, de regarder les visages, on en parlait, les films sont surcotés ces dernières années, et pour une fois, on a un film de super-héros qui prend le temps de poser des plans, qui font plus de 5 secondes, 6 secondes, voilà, où le personnage, on travaille sur les regards, on travaille sur les vis-à-vis, -vis, on a, on a des, des décors qui sont hyper bien travaillés, on a une iconisation du personnage de Batman qui est absolument extraordinaire, il y a énormément de plans qui pourraient finir en fond d'écran de votre ordinateur tellement c'est beau, je pense particulièrement, moi mon plan préféré de tout le film c'est ce plan où il a la, la fusée voilà, et que les gens le suivent dans l'eau. Et, et c'est vraiment la représentation du chevalier noir. C'est-à-dire que les gens de Gotham n'ont pas le choix. Ils sont obligés de le suivre s'ils veulent ne serait-ce qu'espérer un meilleur lendemain pour Gotham alors que ça reste personnage sombre et euh, on va dire malfaisant pour la ville. Donc j'ai trouvé ça très bien. Petit bémol parce qu'après il y a plein de choses à dire. Je vais vous avouer, on l'a vu finalement il y a quoi 2-3 semaines maintenant. Donc il y a pas mal de choses qui m'échappent. Je pense qu'il y aurait énormément de choses à dire sur, sur la longueur si on pouvait le revoir une seconde fois pour étudier tout ça. Mais si je devais faire au plus court... Le seul chose qui m'a un petit peu bloqué, c'est que je trouve qu'il y a une demi-heure de trop. Je m'explique. Euh, à partir du moment où on arrive sur la première finalité du scénario, c'est-à-dire le moment où il arrive à capturer Falcon, je suis désolé pour le spoil, mais bon, au bout d'un moment, quand vous écoutez l'émission, vous savez bien qu'on fait des spoils. À partir du moment où il arrive à capturer Falcon et qu'on se rend compte qu'il y a encore une partie du film à finir, moi j'étais complètement sorti du personnage de Riddler, et c'est vrai que du coup, je me suis dit, c'est vrai qu'il reste encore une demi-heure de film. quoi. Donc euh, voilà, il y a juste cette demi-heure-là qui est très jolie, il hein, n'y a pas de souci, c'est une des plus belles finalité qu'on ait pu voir sur ce personnage là il n'y a pas de problème là dessus mais elle est un petit peu en trop et quand je parlais des, des, des plans en fait qui prenaient le temps de se poser Parfois, il aurait pu gagner une ou deux secondes sur certains plans qui sont parfois, pour moi, un petit peu trop longs. Et ces quelques secondes gagnées par-ci, par-là auraient pu faire gagner facilement 10 minutes, un quart d'heure sur le film. Voilà. Après, la ville de Gotham est absolument magnifique. C'est exactement la façon on se représente Gotham aujourd'hui. Plus la version de Tim Burton, qui était euh, très... À, euh, comment on appelle ça C'est pas l'impressionnisme allemand, mais... Euh, C'était voilà, du néo euh, gothique un peu. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'était le, le côté un peu le maudit, Fritz Lang, etc. Donc, il euh, y avait ce côté un peu là, dans, dans le côté Tim Burton.
3: Dans Begins. Parce que je trouve que, le, le, pour le coup... Bon... Le Gotham, il change un peu entre Batman Begins et, et Dark Knight. Mais euh... Oui,
1: non, moi je parle de la version de Tim Burton euh, des années 80. Ah, en Burton fait. Ouais, pardon, ouais. autant Pour moi. Non, non. Par... Nolan, en tête. non, non Nolan, par contre, est... il y a Nolan est ancré beaucoup plus dans une réalité par rapport à celle de Matrix. Je trouve que là, pour le coup, Gotham, c'est pas une ville réelle. On y croit, mais on sent que c'est une ville qui a été inventée pour. Alors que la, la, la vocation de Nolan était véritablement de représenter le Chevalier Noir dans une dans une dans une dans, une, dans un monde qui est le nôtre en fait, très contemporain et, et très réel. Alors que là, Matrix a décidé de prendre les en parallèle donc on a un, un univers qui n'existe pas mais côtoie la réalité en permanence donc euh, voilà il y a énormément de choses à dire sur le film je pense que vous avez vous allez dire beaucoup de choses aussi voyez the batman c'est un très bon film il mérite d'être vu il mérite d'être connu il mérite d'être d'être considéré comme un des meilleurs batman qu'on ait pu réaliser sur ces dernières années mais encore une fois moi je suis un grand fan de green lantern je suis un grand fan de the flash voilà j'ai l'impression que le film the flash qui va arriver va pas du tout être à la hauteur de mes attentes et j'aurais préféré avoir un réalisateur comme Matt Reeves sur the flash pour euh, ne serait ce que vraiment ressentir le Malheur, personnage par rapport à la mort de sa mère, etc. Et là, j'ai de ce que j'ai pu voir dans les teasers et tout, ça sera vraiment plus un film qui va se rapprocher de Marvel. Donc, je trouve ça juste dommage qu'on ait confié un projet déjà existant à un si bon réalisateur que Madrives, alors qu'il y avait plein de projets à côté pour DC qui auraient pu être réalisés par ce gars-là.
3: Dans l'espace d'un instant, j'ai cru que allais dire que tu aimais bien le film Green Lantern. J'aime bien le film Green Lantern. Je le regarde une fois par
1: an. Mais
0: il est pas, il est pas si pourri que ça. Moi, j'aime bien. Hein. Moi, j'ai, moi, il y avait une vanne dans le film que j'ai aimé et c'était tellement logique. C'est tu as, comme il s'appelle, la Green Lantern, il, il a son, son espèce de, de loup, là, sur les yeux, et t'as nana qui le reconnaît. Bah oui! C'est bah tellement oui, logique, que... en fait. Mais tu crois que parce que t'as mis ça, tu crois que je te reconnais et, pas et,
1: et en plus, je comprends pas pourquoi les gens n'aiment pas Green Lantern, parce que moi, moi qui avais lu Green Lantern juste après, en fait, le personnage est hyper bien représenté, c'est un mec qui est hyper arrogant, euh, qui veut pas se cacher, Enfin, tout monde le tout monde le connaît, en fait, à, dans la ville où il est, enfin, voilà, bref, on nous parle pas de Green Lantern, là cette fois-ci, mais voilà, je, je pense que le prochain projet Green Lantern risque d'être de bonne qualité, on, on verra ça, mais voilà, c'est juste dommage qu'ils aient refait un à Batman alors qu'ils avaient d'autres scénarios sur le côté. Quoi.
3: Euh, moi, j'aime pas Green Lantern parce que j'ai pas passé un bon moment et je me suis ennuyé devant. Voilà. Je vais commencer par dire un truc, parce que euh, j'ai vu beaucoup, en fait, une fois euh, le film euh, vu euh, sur les réseaux, il y avait vraiment deux équipes, j'ai eu l'impression. T'avais l'équipe qui disait « Oh là là, c'est vraiment le pire film que j'ai jamais vu, c'est lent, c'est chiant, c'est nul, tout ça. » peut c'est beau, mais voilà, il y a beaucoup de gens en fait qui sont ennuyés devant le film. Et il y a énormément de gens qui étaient totalement à l'opposé de ce truc-là et qui disaient « Oh là là, mon Dieu, mais c'est un chef dœuvre c'est magnifique, c'est la meilleure chose qu'on ait jamais vue et tout ça. » Et moi, j'aimerais dire un truc, c'est que arrêtez <rire> En fait, tout le monde va dans les extrêmes, et as, du coup, tu te retrouves avec la confrontation au milieu, à partir du moment où tu dis que t'aimes ou que t'aimes pas, forcément, ça va être la confrontation, j'ai l'impression. Je trouve que on en fait trop. J'ai adoré le film. Vraiment, pour moi, c'est un très très bon film. Je suis d'accord pour dire que le film a des défauts. Le film a des défauts comme tous les films, c'est normal. Il y a des choses qui sont moins bonnes que d'autres. Il suffit juste de dire Catwoman, on peut, on peut dire ce qu'on veut. Euh, Zoé Kravitz est très bonne dans le film. Catwoman est un personnage vide. Elle est inutile et le, le développement de, de son personnage n'est pas intéressant. Franchement, à partir... au début, c'était assez, assez cool. Je la trouvais vraiment cool parce qu'elle était... Euh... Placée là, à la, à, ça, ça donnait un peu le côté ordinaire d'un per, personnage comparé à Bruce Wayne qui est le Batman et, et qui, qui voit la ville depuis le hauteur, entre guillemets, et en donnant à elle, du coup, la, la, le, la, le chat sauvage qui traîne dans les rues. Mais quand tu, quand, quand tu vois son raisonnement et la façon, a, la façon de penser et pourquoi elle est là, c'est vide, elle, elle sert à rien si ce n'est à chauffer le Batman en fait certes c'est le, le, le principe du personnage dans les comics, la sexualité, et, enfin, la sexualité entre les deux est très présente. En fait l'histoire d'amour tient pas la route, enfin en plus il y a, y, a
1: y a un espèce de côté mielleux à chaque fois qu'ils sont tous les deux avec une musique hyper romantique qui n'est pas du tout en accord avec toutes les autres musiques du film et en fait à chaque fois qu'ils sont tous les deux il, y a une espèce, il essaye de créer une osmose qui n'existe pas et qui est complètement inutile en fait et j'ai trouvé ça dommage, ils auraient pu réserver ça à un autre opus en fait de Batman et là ils ont voulu créer cette histoire d'amour à ce Moment-là qui gâche pas mal de minutes du film pour rien, et je suis entièrement d'accord avec toi sur ce côté.
3: Ouais, ouais, tout à fait. Oui. Donc voilà, tu vois, on, on voit par exemple qu'il y a des défauts, même bah, tu disais tout à l'heure, il y a des plans qui sont étirés. Le film est beaucoup trop long à un moment. Pour le coup, moi je trouve que c'est pas forcément la fin, je trouve que c'est plus au milieu. Je trouve qu'il y a un ventre creux euh, sur toute l'enquête euh, bah, qui, est, qui est certes très politique de Gotham, et ça j'ai trouvé ça un peu intéressant, mais c'est trop long. Franchement, je pense que tu peux retirer pas mal d'intrigues à ce moment-là et du coup réduire vraiment le, le, le côté mystère, quoi. Enfin, pas le côté mystère, mais le côté euh, chiant pour rester, justement, sur l'homme mystère, le Rippler. Pour le coup, il n'y a pas que des défauts. Ceux qui trouvent que le film est nul, je suis pas d'accord, parce que, pour le coup, le film montre des choses vraiment nouvelles qu'on ré... qu ne voit pas souvent dans les films de super-héros, qui sont vraiment intéressants. Le film prend le temps de poser son intrigue, prend le temps de poser certains de ses personnages. Il prend le temps aussi d'exploiter le côté de Batman, et pas Bruce Wayne qui devient Batman. Là, pour le coup, tu as vraiment le, le, le côté, le personnage de Bruce Wayne n'existe plus en lui-même, Bruce Wayne n'est plus Bruce Wayne, il est Batman, il est la vengeance, il est là pour venger les habitants de la ville. Et à ce côté du coup, euh, vu que tu sens que tu es dans l'année 1 de Batman, le côté il vient de commencer son truc et il est dans l'année la, 2 oui, enfin, voilà, de Batman. Il en est à ses tout débuts, il apprend en fait à, à, à se gérer et à gérer la ville. Tu vois vraiment ce côté, euh, au fur et à mesure il évolue et c'est ça que j'ai vraiment kiffé parce que je trouve que dans les films de super-héros c'est trop peu présent. Mais le personnage de Batman au début et le personnage de Batman à la fin, c'est absolument pas le même. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Au début, il est la vengeance, le mec qui se cache dans l'ombre, le mec qui peut être n'importe où et qui, juste, grâce au bas en signal, fait, instaure la peur dans tous les, euh, de, dans tout, chez tous les malfrats de Gotham. À la fin, en fait, il n'est plus seulement le mec dangereux qui va potentiellement te casser la gueule au détour d'une rue, mais il va être vraiment bah, l'espoir le, le, euh, de Gotham, l'espoir des habitants de Gotham, le, la lumière, du coup, tu vois, c'est ça, la lumière au bout du tunnel, il va être en fait celui qui va venir sauver les gens. À la fin du film... Il va, il va littéralement venir sauver les gens de l'inondation. Il ne il, il peut pas venger, il ne peut rien faire d'autre. Alors, il va tout simplement venir aider, les, aider le peuple. Et c'est là que, du coup, tu as le côté Batman qui prend son, tout son rôle de justicier et pas de vengeur. Et là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Enfin, on a un personnage de Batman qui change. On a un personnage sombre aussi, parce que, du coup, il évolue dans un cadre, certes, trop, parfois trop sombre. Et ça, un peu de lumière, ça ferait plaisir mais on, il évolue dans un cadre dégueulasse. Soyons honnêtes, Gotham, c'est moche, c'est vieux, c'est crade, il pleut tout le temps, il fait nuit. Franchement, et ça, c'est Gotham Tu vois, Gotham, vraiment, euh, t'as pas envie d'y être. Comme les habitants qui y vivent, ils ont pas envie d'être là, sauf qu'ils ont pas le choix parce qu'ils bah, ont pas d'argent, parce qu'ils évoluent dans un cadre où ils peuvent pas aller autre part. Il y a, il y a quelques vannes à, à des moments, ça peut casser le rythme. Moi, pour le coup, j'ai bien kiffé la Batmobile, la scène de la Batmobile, moi j'ai trouvé intéressante parce que j'ai trouvé... De, de base, la Batmobile, bah, elle est incroyable. Soyons honnêtes, elle est incroyable. Elle est, elle est, elle est revient un peu au classique, à l'ancienne, euh, au lieu d'avoir un truc ultra futuriste comme Nolan.
0: Moi j'ai un peu retrouvé cette voiture, mais dans les dessins animés début 90.
3: Ouais, bah, C'est ex ex exactement ce que j'ai eu en tête aussi.
0: J'ai vu ça, j'ai fait... Oh là là, je suis j'adore.
3: Ça <rire> t'as ce truc là. Et pour le coup, tu vois, il y a beaucoup de gens qui reprochent le moment où il cale. Moi, je l'ai trouvé logique parce que 5 minutes avant, tu voyais le, le, le moteur en pièce dans la, la bas de cave. Je me suis dit, ouais, normal. Il, le moteur en pièce, il peut pas redémarrer direct comme ça, tu vois. Potentiellement, faut le temps que le moteur il se refasse. Et bah y a plein de gens qui ont critiqué le Ah, oh, ils ont voulu faire une touche humoristique à la Marvel, alors eux Allez vous faire voir en fait c'est bon, Marvel vous met une vanne pété à un moment et vous vous comme pas possible. Là, on vous met une voiture qui cale alors qu'on vient de voir un cadavre et vous commencez à gueuler. Bon, c'est bon. Sinon, bah voilà, je pense que je vais pas m'étendre plus que ça. J'ai beaucoup aimé le film. Je pense que euh, il est pas parfait. La bande son est extraordinaire. J'ai beaucoup aimé la bande son. Franchement, ah euh, oh là 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 là. Pour le coup, j'ai eu un petit. Euh, c'est ma copine qui m'a qui m'a souligné ça à la fin du film. Elle m'a dit, ça ressemble un peu à. Enfin, elle a chanté, en fait, elle a commencé à fredonner un peu la chanson. Sauf qu'elle s'est plantée, elle a fredonné le, le, la marche impériale dans Star Wars. Et quand vous faites le rapprochement, il y a pas mal de similitudes. Le côté, euh, la musique qui instaure la peur, bah celle de Dark Vador, tu vois, celle qui instaure la peur, qui vient te dire, il y a le grand méchant qui arrive, le côté obscur qui est là. Et c'est vrai que, tu sais, ça m'a fait petite révélation en sortant. Et j'ai beaucoup apprécié ce, ce petit... Si un clin d'œil, si c'est un clin d'œil Je
0: sais pas. Franchement, je pense pas que ça, je pense pas que ça soit un clin d'œil parce que la musique, c'est vraiment, c'est deux notes. Le gars, il s'est pas fait chier. Tout comme Les Dents de la Mer. C'est deux notes. Ouais, c'est
3: ça. Tu retrouves le côté Les Dents de la Mer. Par tu...
0: contre, quand tu écoutes la musique, donc l'album, je, je, je l'ai écouté, réécouté, réécouté. Et c'est hyper bien fait parce que le, le film, en fait, est, euh, est crescendo en fait, dans le développement du personnage. Et plus le film, il avance, et plus ces deux notes, en fait, tu les entends, et tu les entends, et tu les entends, et tu les entends. Et tu les entends et, euh, elles prennent corps, elles prennent vie au moment où tu vois cette scène de Batman inversée qui est rentrée dans la voiture du pingouin et là vraiment tu as cette explosion un peu de film, un peu comme, bon après je suis pas, je suis pas une, une experte en musique ni, ni très mélomane, hein. mais un peu comme euh, Inception c'est à dire ça commence lentement, lentement, lentement et puis d'un coup après ça ça, ça explose, et bien la musique en fait de Batman c'est ça, c'est à dire qu'au début tu as ces deux petites notes que tu, que tu connais parce que tu l'as entendu dans la bande-annonce. Mais tu vois, tu, vois, voilà, tu vois, as ces deux notes, et elles reviennent, mais elles sont noyées un peu. Mais ah, tu, tu les reconnais.
3: Tout à fait. Oui, du coup, euh, ouais la musique est, est folle. Euh... Pour le coup, euh, moi, le méchant, le rippleur, euh, bah... J'ai bien aimé. C'est pas, pas le personnage le plus, le plus marquant de, de l'univers de Batman. Moi, j'ai beaucoup apprécié le côté... Bah, En fait, il est juste là pour tourner Batman en bourrique. Quand tu regardes, il lui fait traverser la, la, la carte. En fait, tu sais, j'ai eu cette image en fait pendant le film de, de la, la saga Arkham sur console. Et tu sais, j'ai eu ce truc de l'homme mystère qui va te donner une énigme. Tu vas aller là, sur la carte. Puis ensuite, il va te, tu vas trouver une autre énigme qui va t'emmener là, puis là, puis là. En fait, tu, il, va, en fait il est juste là pour te faire voyager tout le, toute la... fois pour faire, te faire traverser la ville pour rien. Pour qu'au final, en fait, tu te retrouves au point de départ et c'est là que tout se joue. Enfin, non, pour le coup, mais voilà. J'ai trouvé que le Ripper il avait ce côté-là. C'est pas celui qui m'a le plus marqué, mais je trouve que bah, Paul Dano, il est incroyable. Honnêtement, je trouve que le, le rôle lui va merveille et il l'embellit il de fou. La petite scénette dans Arkham, moi, j'ai bien aimé parce que voilà, mais c'était peut-être euh, trop. J'en ai, j'en ai, voilà, j'en ai parlé pour le coup avec, avec plusieurs personnes qui m'ont pareil, m'ont dit en fait, elle est pas utile, elle est juste là pour te faire, pour te dire, hey, hey, dans le prochain il y aura le Joker. En, bah, non, bah...
0: Non. Je en mode... non, je ne veux, plus voir ce putain de Joker. J'adore le Joker, je ne veux plus voir un Joker dans Batman. Stop. Bah en
3: fait le truc c'est que euh, pour beaucoup ils, sont, ils se sentent obligés de faire le Joker parce que bah, c'est l'anti Batman, tu vois. Mais oui, je suis assez d'accord. On a vu trop de Joker. Mais
0: ouais, mais c'est ça le problème. Le problème c'est ça, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que euh, euh, Batman ne peut pas être validé en tant que tel, en tant que personnage, entité à lui tout seul, si il n'a pas le Joker. Enfin, arrêtez avec le Joker. J'aime beaucoup le Joker. J'aime. Euh, pas toutes les représentations du Joker qui ont été faites, mais arrêtez de foutre un Joker dès qu'il y a un Batman. Arrêtez de mettre un Joker. Et en plus, euh, ah, regardez la scène de 10 minutes et sortie, regardez le Joker, regardez comme il est beau mon Joker. Mais je m'en tamponne de ton Joker, je m'en fous. Surtout qu'heureusement qu'elle a été levée parce qu'elle n'avançait même pas dans. Enfin, ça faisait même pas avancer l'histoire.
1: On le voit pas en Donc, plus.
0: Arrêtez de nous mettre des On un le Joker. Il y a tellement d'autres méchants dans l'univers Batman, arrêtez de mettre un putain de Joker. Je suis d'accord. Moi, le de j'étais contente qu'on voit ce personnage, justement. Je me suis dit, ah, enfin, un autre personnage parce qu'il est intéressant parce que la version euh, de Jim Carrey, bon, c'est Joel Schumacher, il faut le prendre en tant que nanar, ce film, de, déjà de base. Oui. Mais voilà, tu as, tu as remis un, un personnage au goût du jour et c'était vraiment bien. Là, euh, putain, il y a un Joker et après... Vous savez pourquoi Des prix pour des clowns. Et quand j'ai entendu le mot clown, je fais « Allez, vas-y, encore un joker. Ah, » Moi, j'ai
3: entendu deux, deux mots. Il a dit deux mots. J'étais en mode « Non, 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 non. non. S'il vous plaît, arrêtez, passez à autre chose. » Et en fait, le truc, c'est « Je trouve que la scène n'est pas utile. Elle te rallonge un truc plus qu'autre chose. » Et c'est pour... Oui, ça tease la suite, mais est-ce que vraiment, il euh, y avait besoin de teaser la suite Quand t'as un bon film, tu sais que s'il y a une suite, ça peut, peut potentiellement être un bon film aussi. Là, c'est pas nécessaire, c'est pas utile, ça mène à rien, voilà. Pour le coup, par contre, il y a un truc que j'ai vraiment adoré. C'est pas une scène ni rien, c'est Gordon. Tu vois, pour le coup, je trouve que le commissaire Gordon, il a été vu, bah en fait, il est vu dans tous les Batman, parce que c'est un personnage important, des, des aventures de Batman. Dans la trilogie de Nolan, il était hyper intéressant, il était hyper bien joué par... J.K. Simons Garrelman Garrelman, oui, J.K. Simons. Oui, le... J.K. Simons, c'était dans... Oui, dans, Snyder. Dans, just, dans Snyder. Ouais. Et honnêtement, même là, il était, il était vraiment bon. Hein. On l'a pas vu beaucoup, mais on l'a vu un peu, il était pas mal. Et là, pour le coup, j'ai adoré l'interprétation de... J'ai oublié son nom. Uh, Jeffrey Wright. De Jeffrey Wright, merci. J'ai adoré l'interprétation de Jeffrey Wright. T'as as, as, as vraiment ce truc de la relation du coup Batman et, et, et le commissaire Gordon qui se crée un peu comme à l'image de bah, Batman et Alfred, tu vois. Même s'il n'y a pas la même relation, t'as quand même le trio en quelque sorte qui se fait, quoi. Ou les deux relations les plus importantes pour Batman, on va dire, pour évoluer. J'ai adoré son interprétation, j'ai adoré comment ça a été fait. Et puis, bah, je trouve que ça marche bien. Il y a une petite alchimie qui se crée entre, euh, entre bah, Robert Pattinson et, euh, et lui, qui se fait bien. Et pour terminer, les plans sur les toits de Gotham. Je ne sais pas si, vous avez, si vous, vous avez sûrement vu ça. La technologie qui a été utilisée pour faire euh, ces plans-là, en fait, c'est la technologie qui a été utilisée voilà, dans, dans The Mandalorian. Et je trouve que ça marche bien. Je trouve ça beau. Je trouve ça hyper intéressant. Du coup, euh, venez vous arrêter vos vieux fonds verts pétés et vous essayez de faire plus de ça. Parce que j'en ai marre, des vieux fonds verts pétés.
0: Ils utilisent ça euh, avec Mandalorian, donc, qui est... Disney, pourquoi vous prenez pas ça pour faire votre putain de Spider-Man ouais, bah, ouais. Moi, je suis encore... Euh... Parce que c'était Sony. Parce que c'était Sony. Merci, c'est bon, j'ai rien dit, je vais me coucher. <rire> Allez. Beaucoup
1: de personnes font l'erreur, c'est vrai, à chaque fois de dire... Oui, mais tu vois, les gens les, les gens gueulent sur Morbius en ce moment. Euh, ouais, euh, ça vaut pas euh, Avengers, machin. Mais arrêtez les gars, c'est pas le même studio.
2: La com est mal faite, hein, parce que moi, euh, j'écoute la radio euh, quasiment tous les jours. Et tous les jours, ah, le nouveau Marvel est dans les salles, machin et tout. Donc, En fait, c'est... le. Il joue, il joue sur l'ignorance des gens. Enfin,
1: pas l'ignorance des gens, mais le fait que les gens ne veulent pas aller plus loin que ce qu'on leur dit. C'est-à-dire qu'en fait, le MCU et Marvel sont deux choses différentes. C'est comme quand on parle du DC euh, Extended Universe et de DC Comics, c'est deux choses différentes. Là, Sony a les droits Marvel, c'est comme si à l'époque on avait râlé parce que les 4 Fantastiques n'étaient pas en rapport avec les X-Men en fait. C'est la même chose, c'est deux studios différents qui faisaient deux films sur deux licences différentes qui appartiennent à la même maison de comics en fait. Donc euh, c'est juste que Disney a habitué à faire des crossovers et des trucs comme ça, mais dans tous les cas... À aucun moment, les studios ont promis qu'ils se rallieraient entre eux à chaque fois qu'une maison avait des, avait, avait des crossovers de personnages.
3: Mais pour le coup, c'est même pas logique, parce que tu vois, genre, bon, euh, là, on, on est totalement en train de partir du sujet, mais quand tu regardes Venom, ça n'a pas été vendu comme étant un Marvel, pourtant. Tu vois, c'était clairement juste Venom, une histoire de, euh, de, 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 de ce truc-là. Mais euh, voilà, je sais même plus pourquoi on est arrivé là.
0: Parce que par... tu parlais de la, la technologie Mandalorian. Oui,
3: c'est ça. Mais bref, c'est une belle technologie, le film est vraiment bon. Allez le voir, euh, vous attendez pas à, 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 à des chefs-d'oeuvre comme certaines personnes peuvent vous les vendre. C'est un bon film, on passe un bon moment et on attend une suite, même si on, on sent pas les steaks du Joker.
0: Et toi Jean-Charles, du coup <rire> Tu nous as pas dit
2: vous avez beaucoup parlé et beaucoup dit de choses qui étaient vraies pour faire court, pour euh, regagner du temps. Euh, donc j'y suis allé deux fois, je l'ai vu deux fois. Quelle ambiance ce film incroyable, les décors comme tu en as parlé avec l'écran qui permet donc aux acteurs de jouer devant un, un vrai coucher ou un vrai lever de soleil, en termes de d'acting forcément ça change, ça change la donne tout n'est pas parfait, mis à part euh, euh, les costumes, les maquillages Colin Farrell, le pingouin euh, des scènes qui pour moi, sont déjà iconiques. Je veux dire, la, la scène de la Batmobile, quand euh, donc, le pingouin se vénère, se retourne, et là, tu, tu vois l'arrière, euh, sous la pluie, dans le noir, avec euh, juste la post-combustion qui se met en route et tout, mais pff, somptueux. Rien à dire la course-poursuite derrière, pareil. Bien que euh, on s'y perde un peu, quand même, sur la course-poursuite. du mal un peu à se situer, euh, assez compliqué à suivre, malgré des plans que j'ai jamais vus nulle part. Genre la caméra est sur la roue arrière, ou quelque chose comme ça, et deux secondes après, une fois que l'accident a lieu, en fait, et la voiture fait un dérapage et ensuite, tu vois la voiture du pingouin passer par-dessus. Et euh, pff, cette scène, c'est magnifique. comme scène, La scène où la caméra est à l'envers dans la voiture du pingouin avec le Batman qui avance. Euh, euh, J'ai eu besoin... Au départ, je comptais pas aller le voir une deuxième fois, mais j'en ai eu besoin pour comprendre des trucs que j'avais mal compris ou que j'avais mal vu, euh, Notamment, euh, pour moi, les scènes où... Euh, donc, euh, dans la Batcave et tout ça, pour moi, il était dans le manoir... Wayne. Mais non, il est dans la tour Wayne. Mais C'est l'architecture la, qui, euh,
1: qui porte à confusion, en fait, parce que l'intérieur du bâtiment est hyper euh, médiéval et gothique et tu pourrais croire qu'on est dans un manoir, alors qu'en fait non, on est dans la tour, effectivement. Totalement, et même en revoyant
2: le film, en sachant, parce que j'en ai parlé avec des potes et tout, qui m'ont dit, ben bah non, ça se passe là-bas et puis en revoyant le film, en sachant que c'est dans la tour Wayne, tu dis, ah, oh, mais mec, ça tout d'un manoir, quoi, donc, euh, donc non, ça, un pôle Dano, pff. Une voix française interprétée par un Donald Renew, pff, qui en plus, d'ailleurs, petite anecdote, il l'a dit sur le stream, euh, Warner lui a envoyé le même masque que Paul Dano avait pour le tournage, pour qu'il y ait le même son qui ressorte lors de son enregistrement. Un truc de pff, truc de
3: fou, quoi. Ouais, et du coup, ça l'a aidé à, à se mettre dans la peau du personnage.
2: C'est ça, la bande son, la bande son. Nirvana, juste Nirvana. Oui, ils nous la mettent deux fois, oui, on l'entend tout le ça temps, deux oui, fois plaisir. mais Nirvana...
0: Mais moi, c'est même pas ça qui m'a fait rire. Moi, écoute Nirvana, j'en écoute depuis que je suis gamine. Ça, ce n'est pas, pas le problème. À la sortie du, de la séance, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté Nirvana. Donc je me suis dit, tiens, je vais mettre l'album le plus connu, m Nevermind. Nevermind. et Je vais sur YouTube <rire> et je tape Nirvana. Something in the way. Et il y a la chanson de Batman qui sort. Ah oui. Et là, je me suis dit, oh là là. Il y a tous les gens qui ont vu le film qui ont dit, oh, j'adore cette chanson. Ah oui. Et je crois qu'ils ont dit euh, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert du coup, ah bah, Nirvana avec ça. C'est sûr. C'est bien. Mais moi, ça me fait tellement rire. C'est que quand il y a des films comme ça euh, qui reprennent des chansons et euh, ça faisait des années et des années que c'était tombé un peu dans les oubliettes. Mais c'est ça qui est beau aussi. Et du coup, ils les ressortent comme ça. ça me fait, moi, ça me fait rire. D'un coup, tu le vois, c'est top 1 de, des chansons de Nirvana. Top 1 dans les... Euh sur Spotify, sur Deezer, enfin... ça m'a beaucoup fait rire, ce truc.
2: Tu vois, genre, euh, j'ai absolument rien vu du film avant que, avant que ça sorte. J'ai juste, en fait, été, entre guillemets, spoilé que la chanson passait deux fois dans le film. Donc, j'ai été le voir la première fois en 4DX, tac, je suis dans mon siège tranquille, et là, la bande-son se lance avec Nirvana, et là, j'ai lâché un « Oh, yeah !» et genre, ils étaient deux, trois à se retourner vers moi, tu vois, à dire « Quoi, mec C'est quoi, ça ?» genre, j'ai chanté pendant trois minutes Nirvana, mais j'adore cette musique, j'adore Nirvana. Et pour en revenir à Batman, Batman c'est bien, il faut le voir. C'est une des rares adaptations où on met l'accent sur l'enquête. C'est con à dire, mais je trouve qu'on n'en voit pas tant que ça. Alors après, il faut lire les comics, machin et tout. Là, t'as un côté enquête, même dans les jeux un peu euh, Batman Arkham, qui sont exceptionnels d'ailleurs. On a ce côté enquête, mais c'est vrai que c'est rare de l'avoir au cinéma.
3: Le côté euh, détective, c'est vrai que euh, c'est rare, mais ça m'a fait kiffer aussi, c'est de voir. Euh... Un Batman dans un polar euh, film noir, quoi.
0: Moi, j'ai eu l'impression que c'était Fincher presque qui faisait un film. Eh ben,
3: ça m'aurait pas choqué. En aurais à en fin Jackson. À la fin du film, si tu écrivais David Fincher, ça m'aurait pas choqué.
0: Moi, j'ai vraiment aimé. C'est un film d'enquête avec Batman. Je pense que c'est même un film, en fait, qui peut s'adresser à, 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 à un public beaucoup plus euh, grand que peut-être un Nolan ou même les, les Burton ou même un film de super-héros, en fait, en général. C'est une bombe atomique, ce film. C'est une bombe atomique. Un poil long, bon ça je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Moi j'aurais voulu voir un peu plus de Paul Dano, on le voit pas assez. Je trouve que c'est un acteur qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sous-coté. Voilà, après j'ai pas, pas plus de grand chose à dire. Moi j'ai ai vraiment aimé l'interprétation, j'ai vraiment aimé le, le côté de c'est Batman, c'est plus Bruce Wayne. On n'a plus le côté bling bling. L'opening en fait, tu le vois justement, on passe de un à l'autre, de d'un méchant, enfin, d'un voyou à un autre. Et ça veut il ne savait pas s'il est euh, s'il est là. On le voit toujours, euh, on voit euh, une ombre, quelque chose. Est-ce qu'il est là Est-ce qu'il est pas là Et enfin, il rentre en scène et tu le vois. Tu fais ah ouais. The class intersidérale, en fait. Tu fais ben oui. Et puis, pareil, tu disais, euh, David, ses, ses gros plans sur ses yeux, mais...
2: <rire> et je répondis juste sur l'interprétation. Je suis retourné le voir aussi, parce que je discutais avec quelqu'un, et il m'a dit, euh, enfin, on comprenait pas, en fait, pourquoi est-ce qu'à la fin... Alors, attention, spoiler, dans la scène de l'interrogatoire, en fait, à un moment, Paul Dano, arrête pas de dire, ouais, Batman, Batman, Bruce Wayne et tout, comme quoi il l'avait démasqué, en fait. Sauf qu'en fait, il ne l'a pas démasqué, et... Et j'y suis retourné justement pour voir cette scène. Et c'est hyper subtil dans le jeu de Robert Pattinson. C'est impressionnant que ça se joue vraiment à, dans, dans ses yeux. À quel point, euh, au moment où il vrille et il comprend qu'il n'est pas démasqué. Et du coup, il rebascule en, en Batman. C'est ouais. absolument magnifique.
0: Mais The Riller, il l'a démasqué. Il sait que c'est pour ça. Non.
2: non, justement, il le sait pas. Non, non, non parce
1: qu'à la fin, il lui non. dit... En fait, il ne on... le sait pas il, En fait, il a cru que parce que les photos étaient les unes à côté des autres. Il y avait son nom à côté de Batman, etc. C'est ça. Mais en fait, c'est juste que... Bruce Wayne était sa prochaine victime et qu'en fait, quand il va l'interviewer, il lui dit... Euh, en fait, au début, tout le monde, même les spectateurs, pensent qu'il l'a démasqué. Donc, il lui dit « Mais comment t'as su que c'était moi ?» ou je sais plus quoi. Et en fait, à un moment, il lui dit « On est pareil, toi et moi. » Et au lieu de dire Bruce Wayne, il dit Batman, on doit détruire Bruce Wayne en fait. Il lui dit c'est Bruce Wayne le problème. Et c'est là qu'en fait il y a la vrille et il se dit attends mais si Bruce Wayne est le problème et que moi je ne le suis pas, alors il n'a pas découvert qui je suis. Et donc c'est là qu'effectivement il revient dans l'autre sens. Mais
0: moi j'avais compris l'inverse, je me suis dit pour moi il l'a découvert mais il ne le dit pas, il le garde pour lui. Euh... À un
2: moment en fait euh, il parle de Batman euh, et il enchaîne sur, euh, en parlant tout de suite après Batman de Bruce Wayne. Et là tu vois, tu vois Robert Pattinson en fait, qui, se, qui se fige. Et, et tu sais pas ce qu'il veut faire. Hein et en fait, à un moment, Paul Dano dit La prochaine victime doit être euh, Bruce Wayne, mais c'est le seul des trois que j'ai pas réussi à attraper, qu'on a pas réussi à attraper, qu'on a pas réussi à avoir. Et là, à ce, au moment où il dit ça, en fait, Bruce Wayne, enfin, Batman capte le truc et ça se voit dans ses yeux et il reprend le dessus sur, euh, sur Paul Dano. Moi, et, euh... le,
3: le truc qui m'a fait euh, me douter, en fait, c'est euh, la lettre. En fait, ça, y a, du coup, euh, il a piégé, du coup, la, le. Fin... La, la tour Wayne avec le truc explosif là et du coup t'as euh, Alfred qui ouvre la lettre avec marqué tout Batman dessus et en fait à ce moment là moi je me suis dit ok il sait que c'est le Batman et il lui a envoyé une lettre à lui directement sauf que du coup non t'as le truc de euh, en fait à chaque fois qu'il met un piège il rajoute une lettre pour Batman et du coup t'as ce truc là à, à, à deux euh, là il y avait le piège pour Bruce Wayne et la lettre pour Batman et pas seulement la lettre pour les deux
1: d'ailleurs pour parler comics je pensais que c'était une grosse reprise d'un de... très long Halloween et année 1 ce qui est le cas et en fait je les ai relu il y a pas longtemps c'est également une reprise année zéro euh, partie 2 qui est en fait euh, justement une partie où riddler euh, crée un cataclysme dans gotham une inondation géante et où gotham se retrouve sous les eaux et batman est obligé de faire avec un milieu naturel complètement différent du gotham habituel et euh, c'est justement euh, le tout tout début de batman donc il est même pas dans sa deuxième année dans le comics il est dans la toute première année donc en fait il y a tout un passage effectivement où il est euh, la, la ville comment dire la nature a repris le dessus sur la ville et donc les bâtiments sont sous les eaux et c'est à cause de c'est à cause de Enigma justement.
0: Mais euh, ouais moi j'ai bien aimé le, le justement où on voit ses premières années et rien ne se passe comme prévu c'est à dire que à la différence des euh, du Batman Pickins donc de Nolan tu voyais Christian Bale se former donc avec la Ligue des Ombres mais tu ne le voyais pas ne pas réussir en fait en tant que Batman il faisait un truc, ça marchait, nickel, chrome, d'entrée. Là, dans ce Batman, comme tu disais, Jean-Charles, la voiture, elle cale. Rien ne se passe le, comme prévu. Et moi, la scène... La scène
1: où il s'envole, ouais. C'est ce que j'allais
0: dire, j'allais venir à ça. La scène avec le wingsuit, là, je me suis dit, « Oh putain, la cape, trop bien, elle se transforme et tout. Génial. » Mais pourquoi ils lui ont collé une putain de caméra sur le visage Ça, cette scène, je me suis dit, non. Moi, c'est vraiment le, le, le bémol que j'ai sur ce film. Et c'est cool parce que rien, euh, il n'arrive pas à faire les choses euh, du premier coup, donc euh, tu sens encore un Batman dans, dans l'apprentissage. La, la
1: CGI, pour le coup, les seuls, ça c'est un autre défaut du film, euh, les seuls moments où il y a un peu de CGI, c'est assez mal fait. D'ailleurs, le moment où il tombe, on voit que c'est de la 3D. Il y a 2-3 moments où il s'agrippe à des trucs ou des moments où il frappe des gars. On voit que c'est de la CGI, c'est vraiment mal fait. Et pour le coup, le fait d'avoir la caméra face à lui, je pense que c'est peut-être pour s'éviter de devoir faire un gros plan en CGI sur un faux Batman qui vole à travers les buildings. Ou euh, un truc comme ça mais euh, ouais, j'avoue qu'il ya deux trois moments. tu vois par exemple comme tu disais toi Jean charme la, la scène que tu as aimé avec la, la caméra sur le côté de la voiture euh, moi ça m'a pas ça m'a pas transcendé en fait ce genre de caméra placé un peu à des endroits euh, peu chelou comme ça moi je suis pas je suis pas extrêmement fan en fait ça fait un peu caméra embarquée gopro et euh, je sais pas c'est pas les plans que je préfère dans ce genre bah, de film. en
2: fait vraiment la plus belle c'est celle qui est sur la, la roue de la Batmobile. mobile juste au moment de l'accident en fait et où tu as le dérapage et là où tu vois la, la voiture du pingouin passer derrière
3: bah je suis, je suis assez d'accord avec, euh, avec ce que tu dis euh, David pour le coup et euh, du coup bah moi pareil pour, pour rebondir sur la, la scène de la Batmobile moi pour le coup la, bat, la, la, la course poursuite je l'ai trouvé hyper intéressante et tout ça hein, mais je l'ai trouvé un peu brouillon Genre en fait je me, suis, je me suis vite senti perdu et euh, en fait vu que pendant tout, euh, tout le reste du film c'est des plans assez longs, assez posés et tout ça là tu passes sur une ambiance faut que, ce soit, faut que ça soit rapide et tout ça et vu qu'il y a beaucoup de, de cuts, ça change beaucoup j'étais un, euh, un peu perdu et je savais plus trop où me placer et pour le coup je pense que c'est le truc qui fait que ce plan là m'a pas marqué euh, en moi-même parce que derrière j'ai dû prendre le temps pour me reposer et me remettre dans le rythme du film pour le coup le wingsuit moi il m'a pas dérangé je suis assez d'accord pour le dire que la, la 3D euh, CGI était dégueu le plan sur son visage m'a pas choqué. Le fait qu'il se casse la gueule m'a énormément plu. Mais oui. Parce que je me suis ça. dit, ça, c'est un super héros qui commence. Ça, c'est un super héros qui se casse la gueule. Enfin, c'est pas juste. Pouf, je suis trop fort. Allez, direct, on y va. Ça m'a fait penser un peu à l'image de. Dans Man of Steel, Superman qui saute. Ouais. Puis qui se crache, puis qui ressaute, puis qui se recrache, puis qui ressaute pour pouvoir enfin voler.
0: Ouais, Spider-Man 2.
3: Ah, plus Spider-Man 1 pour le coup, tu vois mm. Pour le coup, plus Spider-Man 1, où euh, il lance sa toile, il se balance, il se mange un mur. Là, ça m'a fait plus penser à ça, tu vois. Il essaye, il se rate.
1: Pour faire encore une digression, dans la version de Rémy, il se permet de faire ça dans une petite ruelle, histoire que personne le voit. Par contre, dans la version de Tom Holland, le mec fait ça en pleine rue, il se casse la gueule sur un bar de New York avec une toile dans la main, et tout le <rire> monde s'en va lire.
3: Oui, mais dans la version de Tom Holland, il y a des hulks qui détruisent des, des immeubles. Oui, c'est vrai. Un mec vrai, en collant rouge qui se qui prend qui... un mur, bon... Ouais. En résumé, Batman, c'est un très bon film. Allez le voir si vous l'avez pas vu et voyez-le si vous l'avez pas vu.
1: Mais arrêtez de créer euh, des effets de c'est le meilleur ou c'est le moins bon. Mais
0: non, allez, euh, allez profiter de votre film et puis voilà, vous l'aimez, c'est bien, vous l'aimez pas. Au moins,
3: ça crée le débat, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Non, mais c'est ce que disait Aurèle. Oui, tout C'est ce à que fait. disait Aurèle au début, quoi. C'est arrêter de dire que c'est le plus grand film de tous les temps. Vous avez vu, ce, ce, vous avez vu cette vidéo euh, de du changement de plan de Sam Raimi sur euh, sur le <rire> prochain où tout le monde est en mode waouh. Euh, wow, on voit que c'est Sam Remy qui est à la caméra Il a bougé, et tout la caméra. ça c'est du cinéma mais ouais et c'est juste un travelling c'est ça, juste la caméra qui fait waouh! Et le mec est en mode waouh, c'est Sam Rémy, tu vois, mais
3: arrêtez! Surtout que t'as l'impression que euh, Elisabeth Olsen, du coup, elle savait pas qu'elle allait être filmée, elle a fait un vieux.
1: Ouais, elle non, non c'est à toi, vas-y!
0: Ah un... Oh, pardon!
3: C'est bon,
1: je suis prêt! Lave la
0: vitre! Ah, c'est à moi, ah, c'est à moi, ah, d'accord, attends. Ah, mais oh, mais putain, ça change! Ok, ouais. Ouais, c'est ça! Elle... <rire> bah, en fait, non, non mais tu vois, mais pour arrêter, reprendre les mots de Thibaut, de les gens ont tellement l'habitude de manger de la merde que quand tu leur donnes des pâtes à l'huile, eh ils sont contents. Mais ce ne sont que des pâtes
1: Ouais, c'est pas
3: faux. Ouais, mais c'est quand même vachement bon, les pâtes. Quand t'es étudiant et que t'as pas d'argent, les pâtes, c'est merveilleux.
0: Oui, <rire> mais t'as toujours un petit sachet de fromage râpé ou de parmesan. Arrête. Oui,
3: bah oui. Ça se
0: respecte, des pâtes.
3: Ah, <rire> fou, ouais, c'est pas faux, Bah, la Batman, c'est des pâtes avec du parmesan <gasps> et du pesto. C'est des pâtes à la carbonara.
0: Alors, attends, gros débat. Comment tu fais tes carbones Avec ma femme.
3: <rire> c'est le principal. C'est fait avec amour. L'achat d'une pasta box, ça compte
0: On a donc fini avec The Batman, on va passer maintenant à nos recommandations du mois jean charles quel est ta tes recommandations
2: il y en aura qu'une et une fois n'est pas coutume ce sera encore un film ça s'appelle The Card Counter réalisé par Paul Schrader c'est sorti en fin d'année dernière ou en début d'année et donc on a Oscar Isaac en tête d'affiche il y a, je trouve, toujours tout un travail sur, euh, qui nous amène sur le twist final du film qui est ahurissant. C'est une fin qui délivre toute la puissance que le scénario a transmis tout au long du récit. En termes de réalisation, en termes de euh, visuel, le film est hyper joli. Genre, il y, y a des scènes, il y a un plan dans un jardin, tout est en, en mode néon, c'est sublime. Et il y a surtout, surtout, Paul Schrader a été le premier réalisateur à tourner un plan en caméra 360 degrés et à l'éclater en fait, il l'éclate à l'écran, qui est hyper novatrice, qui est bluffante, juste pour ça, je pense que juste pour voir un plan comme ça, il faut voir le film, euh, The Card Counter avec Oscar Isaac de Paul Raider, il faut regarder ça.
0: Et toi Aurélien, c'est quoi tes tas Alors moi, une
3: fois n'est pas des moindres, je vais vous parler d'animation japonaise. <rire> Je vais vous parler de voilà on est au mois d'avril on parlait euh, justement d'une d'un anime japonais qui s'appelle Yorline in April. Alors your in April, qu'est-ce que c'est C'est l'histoire de Harima Kosei qui est en fait un jeune pianiste. Il a une quinzaine d'années et en gros quand il était jeune il faisait beaucoup de, de concours de piano et en fait c'est un prodige. Genre clairement dans le monde du piano pour un jeune de son âge, c'était le meilleur chez les meilleurs. Si vous voulez, en gros, on l'appelle le métronome humain parce qu'en fait, il apprenait toutes ses partitions quasiment par cœur et en fait, il est joué à la perfection, parfaitement, en rythme et tout ça. Même si potentiellement c'est un peu mal vu dans le monde du piano, euh, voilà. Il te présente ça et en fait, un jour, sa, sa mère décède, sa mère qui lui a appris le piano, et en fait, il n'arrive plus, suite à ça, il n'arrive plus à entendre les sons. Quand il joue, en fait, s'il est trop concentré, il n'entend plus les sons et donc il ne peut plus jouer du piano, il arrête du jour au lendemain. Et deux ans plus tard, il rencontre une fille, du coup, qui s'appelle Miazono, je crois qui va en fait, elle elle est violoniste, euh, elle va le pousser en fait, à, elle va l'obliger même en fait à reprendre le piano, à rejouer encore et encore pour pouvoir en fait le, le débloquer en fait de ce, de ce truc. Et en fait on va suivre un peu les deux personnages du coup qui vont euh, évoluer tous les deux, sachant qu'on va découvrir que elle, elle a aussi une histoire un peu plus euh, sombre, même si elle paraît très euh, joyeuse et euh, très colorée, elle a une histoire un peu plus sombre de son côté. Et en fait on va voir les deux personnages qui vont un peu évoluer, l'un qui va revenir vers le monde du, de la musique et une autre qui va, elle, partir dans un, dans un, dans une histoire totalement différente et vraiment hyper touchante et qui va vous tirer les larmes à un moment donné. Vous vous en pourrez plus. Oui, je, voilà, je vous dis, regardez-le. Il n'y a pas de. En fait, le, le film est vraiment hyper intéressant. En fait, il est très musical. Vu que ça joue beaucoup sur le piano et le violon, ça va être très musical et ça va être de la musique classique. Donc potentiellement, on va avoir du Chopin, on va avoir. Du, du Beethoven qui vont, qui vont venir. On va en fait vraiment entendre beaucoup de choses. Ça va jouer sur la, le monde du piano en lui-même et du coup, on va découvrir aussi des choses. Et franchement, moi, ça m'a beaucoup touché parce que t'as ce truc là de, même si potentiellement bon j'écoutais un peu de, de classique mais pas énormément, t'as ce truc de quand tu connais pas ça va te frapper potentiellement et tu vas ressentir non seulement euh, les émotions de la musique mais en plus ça va être accompagné par les visuels qui sont magnifiques, honnêtement l'animation est, est sublime, à la base c'était juste un manga euh, je crois qu'en un ou deux tomes je crois qu'il y a qu'un seul tome, ils en ont fait une adaptation d'une saison de 20 épisodes qui est, qui est sublime visuellement, musicalement les personnages en eux, en, entre eux sont hyper bien développés, tout un, un parcours de développement qui est qui vraiment exceptionnel. Je vous la conseille fortement. Là, moi, je viens de la reprendre, justement, là, il y a, il y a quelques jours, pour le mois d'avril. La première fois que je l'ai vue, j'ai chialé. Là, je pense que ça va, ça va se faire aussi. Et je ne peux que vous la conseiller.
0: On regardera ça. <rire> Et toi, David
3: j'ai cru entendre qu'on avait le droit à plusieurs recos. <rire>
0: Vas-y parce que moi il va, a, il va y en avoir.
1: Ouais, non okay. j'en ai deux parce qu'il y en a une que je voulais caler la dernière fois puis j'ai pas pu. C'est une série que vous avez sur Prime en ce moment qui s'appelle Vox Machina, qui est une série animée en fait qui se situe entre Invincible l'animé euh, un peu violent là qu'il y a sur Prime vidéo et le Donjon de Nahalbuck. Donc vous mixez les deux et euh, ça vous donne Vox Machina. Donc c'est l'histoire d'une guilde, en fait euh, euh, vraiment qui est au fond du trou mais ils sont hyper doués mais par contre ils adorent l'alcool, ils adorent la bagarre. Quand ils sont sous ils sont plus capable de faire grand chose et en fait ils sont amenés puisqu'ils sont la seule guilde qui n'a pas tenté le coup ils sont amenés à aller sauver le royaume contre un dragon légendaire en fait qui se situe à l'extérieur du, du royaume et qui menace euh, le roi et euh, donc euh, ils vont être amenés à aller combattre ce, ce, ce dragon et en fait ça enclenche forcément d'autres aventures euh, je vous en raconte pas plus parce qu'il y a, y a pas mal de rebondissements dans le scénario qui sont assez sympas alors la série a ses défauts euh, notamment au niveau de son scénario et de certaines réactions de personnages mais en tout cas les blagues fonctionnent très bien c'est très cru très sanglant euh, j'aime beaucoup euh, le, le bard en fait qui est un accro du sexe et qui va aller euh, se faire euh, tout et n'importe quoi en permanence euh, qui va faire des gros fuck magiques en fait il fait apparaître des mains géantes qui font des gros fuck aux monstres euh, du coup c'est très très drôle et donc voilà et en fait j'ai trouvé qu'en plus de ça les personnages étaient très profonds il y a un grand travail de, de chacun des personnages de la guilde euh, ils ont chacun leur passé qu'on apprend à découvrir au fur et à mesure c'est la première saison fait 12 épisodes et je vais vous avouer qu'ils sortaient les épisodes par 3 chaque semaine et c'était euh, vraiment très très frustrant de devoir attendre l'épisode d'après parce qu'ils ont réussi à jouer sur les cliffhangers et euh, voilà l'animation en plus est vraiment vraiment impeccable pour l'animation américaine moi d'habitude je suis pas fan et là pour le coup c'est vraiment très très bon c'est dans la même lignée que Invincible si vous l'avez pas vu je vous conseille aussi Invincible et euh, ma deuxième reco du coup c'est le film que j'ai pu voir enfin hier depuis tant de temps et Jean-Charles a vu aussi euh, qui s'appelle Un Monde de Laura Wendell, euh, qui est absolument extraordinaire. C'est un film d'une heure et quart sur la jeune Nora euh, qui rentre à l'école et elle se rend compte que son grand frère en fait, euh, se fait euh, maltraiter par euh, des camarades de classe. Elle, comparée à son frère, vu qu'elle ne connaît pas les codes de l'école, elle, elle décide de réagir, d'en fait, parler à son père, d'en parler à ses profs. Et en fait, tout ça va amener à des conséquences sur sa vie scolaire à elle, sur la vie scolaire de son frère, sur la vie scolaire d'autres élèves de l'école et aussi sur les adultes. Mais euh, il faut savoir que le film est entièrement filmé à taille d'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, les adultes, s'ils sont debout, on ne les voit pas. On voit leurs jambes, on voit leurs bustes. Et la seule fois où on voit des adultes, c'est le, les moments où les adultes vont s'abaisser au niveau de, 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 de la petite Nora, pour pouvoir euh, lui parler. Il faut savoir que Nora est euh, dans tous les plans. Elle, il n'y a que elle qui est au centre de l'intrigue. Donc euh, on ne la voit que elle et ses interactions avec les autres personnages de l'école. Ça ne se passe qu'à l'école. On ne sort jamais de l'école. Donc on ne sait pas ce qui se passe dans leur famille. On se le doute parce qu'il y a des dialogues avec d'autres personnages. Mais voilà, c'est vraiment une heure et quart au milieu d'une école belge, je tiens à le souligner, dans les années 90. Donc euh, voilà, c'est normal s'ils ont des boîtes à tartines à midi. C'est parce qu'il n'y a, a pas de cantine scolaire en Belgique, et on mange des tartines. Donc euh, voilà, Donc, pour vous expliquer que ça parle de problèmes sociaux, ça parle de problèmes de nombre de professeurs, ça parle de l'engagement des professeurs, ça parle de la difficulté à désamorcer ce genre de situation. Enfin voilà, c'est un film, par contre, attention, qui a une ambiance très lourde, euh, assez violente, non pas dans ses actions, parce que même s'il y a des choses un petit peu dures à regarder, ça reste un film qui se fait pas mal en... En fait, la, la focale est très est très courte donc on a très on a beaucoup de flou en arrière-plan en fait quoi qu'il en soit l'ambiance du film en général est très lourde il y a aucune musique dans le film tout se joue sur des dialogues c'est un moment extraordinaire de cinéma c'est un moment extraordinaire d'éducation euh... de ce qui se passe à l'école de de c'est une inquiétude aussi qui se crée c'est malheureux mais c'est une inquiétude qui se crée aussi pour pour quand on aura des enfants ou alors si on en a de se dire que ce genre de situation peut arriver très facilement et peut être désamorcé très difficilement c'est des, des, des engrenages en fait qui sont quasiment impossibles à éviter. Donc euh, voilà, ça n'attaque personne par contre, c'est un film qui est très beau pour ça, ça n'attaque absolument personne, personne n'est en cause. Il n'y a pas de cause principale à tout ça, les, Voilà, ça se fait, c'est là et puis c'est tout, il faut gérer comme on, comme on peut. Donc euh, voilà, malheureusement je pense qu'il n'est plus trop au cinéma, moi j'ai pu le passer parce que je l'ai eu très en retard, <rire> mais euh, il devrait pas tarder à sortir en DVD et Blu-ray, ça a édité été par euh, Tandem, si c'est les mêmes distributeurs que la sortie ciné, qui est un super euh, distributeur, j'en avais parlé la dernière fois, ils ont fait des super films. Euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller voir Un Monde de Laura Wendell, euh, qui est euh, une, une des petites perles de ce début d'année euh, 2022.
2: Ouais, je rajoute juste, c'est son tout premier film en plus à, à Laura Wendell. Ça dure une heure et quart. Et en une heure et quart, je vous assure que vous allez être bouleversé par ce que vous allez voir. J'ai même envie de dire que heureusement que ça dure que une heure et quart, parce que je pense que plus, ça aurait été, euh, ça aurait été vraiment terrible.
1: Ça a été très difficile de créer le débat avec, euh, avec les gens qui sont sortis de la salle en fait, parce que il euh, y a un moment de silence, de plomb. Il n'y a pas de musique au générique non plus, hein, c'est vraiment. Ouais, c'est ce que j'allais dire en il a, plus. Ouais. Il se passe un truc et pff, écran noir. Et au bout de 5 secondes, c'est marqué « Réalisé par euh, Laura Wendell euh, ». Voilà, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Vous sortez de, de la salle dans le silence et euh, voilà il y a vraiment ce moment pesant où vous, allez, vous avez un sas de décompression avant de pouvoir euh, vraiment reprendre votre vie parce que voilà vous savez que c'est la réalité et, et ça a été représenté d'une telle façon que c'est enfin voilà il y a énormément de choses à dire sur ce film ça a l'air incroyable on pourra peut-être en parler plus profondément un jour mais voilà c'est vraiment euh, exceptionnel faut être dans
2: un mood, euh, ouais, dans un mood solide quand même hein, parce que
1: ouais, ouais 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 faites pas ça après une rupture <rire> ou après un, après un décès de chat <rire> ou voilà si vous perdez un animal ouais euh, voilà, ouais, <rire> voilà <a> faites vous choses <rire> chose. Ouais.
0: Ah ben on verra ça Bon, et toi Alice Alors, moi j'en ai beaucoup de recours. Salut <rire> Donc le week-end dernier, donc, moi j'ai pu assister donc, au festival de, de Cannes série. J'en ai sélectionné sur tout ce que j'ai vu 5, celles qui ont entre guillemets le plus marqué. Je vais commencer avec, donc ça je vais aller très rapide hein, parce qu'à chaque fois je n'ai vu que les deux premiers épisodes forcément, sauf pour la dernière que je vous parlerai à la fin, parce que je garde le meilleur pour la fin. La première je vais vous parler donc de Elle Immortal donc c'est une série espagnole, ça raconte donc l'histoire de José Antonio alias Elle Immortal dans les années 90 c'est devenu en fait l'un des plus grands trafiquants de... et puissants d'Europe et euh, c'est une série donc qui est adaptée de, de son histoire c'est euh, c'est très bien réalisé l'acteur il a un charisme fou ça s'inscrit dans euh, la dans les narcos dans les euh, la reine du sud un peu ce genre euh, vraiment de, de série de, de mafieux et de drogue c'est vraiment vraiment bien réalisé, il y a quasiment pas de temps mort, en deux épisodes, franchement ça s'est pas arrêté une seule fois, c'est rythmé, c'est super bien fait, donc voilà, Immortal c'est la première Euroco. la deuxième c'est euh, Audrey est revenue, c'est une série canadienne, donc Audrey qui est tombée dans un coma, enfin plutôt Audrey sortant d'un coma de 16 ans, elle est maintenant âgée de 33 ans, elle doit réapprendre donc à vivre donc dans une époque ben, qu'elle comprend plus. C'est très touchant. Ça traite donc avec subtilité de l'handicap, avec un humour mais vraiment tendre. C'est hyper marrant. c'est-à-dire que la mère elle, elle est derrière sa fille pour essayer de la, la pour qu'elle réapprenne à parler, pour qu'elle réapprenne à se mouvoir, à compter, à reconnaître des, des choses des animaux, et elle est là, derrière, et c'est vraiment, vraiment, vraiment marrant. Les épisodes, je crois, durent 20 minutes. C'était mon, mon premier coup de cœur de la sélection, donc en espérant qu'elle soit diffusée en France. La troisième série, euh, c'est Infinity, qui sera bientôt disponible sur Canal, puisque c'est une création originale. Ça parle, en fait, d'un module qui se crache sur l'ISS. Est-ce qu'il s'est craché volontairement Enfin, pas volontairement, mais est-ce que c'est une faute technique ou une faute humaine On le sait pas. De ce fait... Euh, donc euh, l'ISS ne répond plus et son équipage donc est en perdition et au même moment en fait au Kazakhstan un policier kazakh donc retrouve un corps décapité et couvert de cire qui est formellement identifié en tant qu'Anthony Kurz, qui est, comme on a pu le voir un peu plus tôt en fait dans l'épisode, est à bord de l'ISS et l'épisode en fait euh, joue, va jouer sur deux temporalités et en fait l'histoire va être de comment ce gars s'est retrouvé au Kazakhstan alors qu'il est censé être dans l'ISS c'est une série d'enquête qui va se faire et avec le policier kazakh et une des astronautes qui devait partir en fait, à la place de ce fameux Anthony. C'est bientôt disponible, je crois que ce sera disponible fin avril sur, euh, sur Canal+. Non, ça, ça a l'air ouf. Non. Donc ça, c'est euh, une série que je vous recommande beaucoup. Tu peux
2: redonner le titre juste Infinity. Euh, plaît, donc, le premier, c'était
0: Elle Immortal, la série espagnole. Le deuxième, c'était Audrey est revenue, la série canadienne. Mon deuxième coup de cœur, c'est 1985. Donc c'est une série belge qui sera disponible sur Canal, on n'a pas encore la date. Et ça nous parle donc de Marc et Francky, qui déménagent donc à bah, Bruxelles. À, à Je prends est... l'accent belge non, non. Donc pour entrer en école de gendarmerie, sauf que bah, la, la désillusion va très 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 vite arriver, puisqu'ils vont comprendre que les voyous ne bah, sont pas forcément ceux qu'on croit, et qui sont même au sein de leur brigade. Ça a été... La série qui a été le plus acclamée, en fait, euh, à l'applaudimètre. Ça a été un vrai coup de cœur. Les, les deux acteurs, ils jouent vraiment, vraiment très bien. Mais euh, voilà, c'est une série policière. De corruption, donc euh, encore une fois, voilà, moi, c'est tout à fait ma cam. Euh, trahison, corruption, euh, quand c'est un peu, euh, voilà, quand ça, ça tourne autour, euh, par exemple, de drogue avec euh, L'Immortal. Voilà, c'est un peu des séries, moi, qui, qui sont vraiment ma cam, qui sera donc bientôt disponible sur Canal+, et c'est 1985. Et je vais finir avec la série Halo, dont j'ai vu le premier épisode donc en avant-première. Cette série sera disponible donc, le 28 avril sur Canal. Et donc c'est euh, une série qui est adaptée donc, du jeu vidéo produit par Bungie, où on va suivre les aventures de Master Chief John 117. <rire> Xbox ah,
1: il s'appelle John, je crois qu'il qu avait <rire> part pas. Spartan John 117. Xbox Oui, moi je suis Xbox. <rire> Xbox
0: Xbox. À vous. Alors, scène d'ouverture, c'est clairement fait pour les aficionados en fait du jeu, c'est-à-dire que un condensé de fin de service, mais utile. C'est-à-dire que tu vas voir les armes du jeu, tu vas voir le bestiaire qui est fidèle, les sons, tu vois les POV, tout est fait pour le, que le, le, le joueur qui a passé des heures et des heures et des heures en fait se reconnaisse dans la série. Tout est bien fait. Après, j'aurais peut-être un petit bémol dans le sens où est-ce que l'histoire est adaptée du jeu Je ne pense pas. Effectivement, mis à part la scène d'ouverture qui est très bien faite, c'est-à-dire que je ne sais pas vraiment vers quoi tend la série, vers quelle histoire elle va nous mener. Je n'ai pas vu de rapport avec le jeu vidéo, donc je vais la regarder, je la recommande. Je pense que pour les, ceux qui ont joué au jeu, vous allez mais pour les autres, ça peut vous plaire. Après, c'est produit par Spielberg, donc Tonton ne fait pas en général les choses à moitié, c'est Amblin qui produit ça. Dans l'ensemble, voilà, tout est assez fidèle, tout est assez bien reconstitué, tout est beau, tout est, euh, tout est bien fait. Et, euh, franchement, euh, dès que ça sort, je serai la, la, la première à regarder la oui. suite.
3: Dire, par rapport à Halo, euh, tu me dis si je me trompe, hein, dans mon souvenir, déjà de base, toutes les, les animations d'intro dans les jeux Genre, euh, c'était incroyable. Je sais que j'ai pas mal de cinématiques, d'animations, de jeux qui me reviennent en tête de temps. Enfin Là, quand, quand on parlait et que j'avais pu voir passer sur YouTube, mais dans, dans mon esprit, c'était déjà incroyable. Et je me dis, s'ils si ont réussi à faire à retranscrire les trucs euh, comme ça, en, dans... Dans les premiers épisodes de la série, ça doit être ouf.
0: Ben franchement, oui. Après, il y a tout qui est bien refait. Après, je pense que ça sera une recommandation que je ferai peut-être le mois prochain. Donc, j'en parlerai un peu plus profondément. Voilà, scène d'être où, elle m'a... J'étais en train d'y jouer encore il n'y a pas longtemps au dernier. Donc, c'est vrai que je suis encore bien dedans. Mais voilà, c'est bien fait. T'as as, as le son quand l'armure, la, elle se régénère. Tu, tu passes en POV, donc tu vois ce que voit le Spartan et ce que toi tu vois en fait sur ton écran quand tu y joues donc non tout est bien refait tout est fidèlement bien refait même bah, ça
1: serait bien d'avoir le côté géopolitique qui était un petit peu mis en, en retrait dans les jeux mais qui, qui était présent quand même quand tu t'intéressais un petit peu à l'univers de de halo quoi
0: c'est présent c'est expédié je pense pas que ça soit la trame principale je pense que ça c'est évoqué
1: donc pour l'instant il n'y a pas y a pas de halo alors
0: pour l'instant on ne voit pas de halo oui,
1: donc c'est plus c'est plus un odst ou euh, un, un des spin-offs euh. je
0: pense que ça, ça tend vers ça que plus une adaptation de, de du jeu vidéo en série
3: et eh bah, ben, ça nous en fait des choses à regarder. Si je peux ajouter un truc, voilà, juste parce qu'il faut que je le cale quelque part. Il y a bientôt l'épisode de Pâques de Docteur Wu Voilà, prochain épisode avec du coup euh, euh, Jodie Whittaker euh, qui revient pour euh, The Legend of the Sea Devil. Voilà, je vous l'offre, il est diffusé très bientôt. Ce sera l'un des derniers épisodes avec Jodie Whittaker avant qu'il ne change de docteur.
1: David Tennant, The Best. Sur Prime
0: Ouais, son... oui, les épisodes sont sur Prime. Ouais. Alors pour l'instant, moi j'ai quand même plus un... j'ai ai plus aimé le premier de Doctor Who. Ah, je déteste
3: Christopher Eccleston. Bah,
0: Davi... bah, je trouve que David Tennant, tu vois, il faudrait qu'il prenne un peu de camomille en fait, il est trop. Ah, c'est ce qui fait le perso. Ouais. Il s'énerve trop. Après je sais bien chacun chacun son interprétation de Doctor Who, hein, c'est cool mais. Ouais
1: mm -hmm. chaque Docteur est différent. Oh, ouais. Adorer qu'il adorer pas
3: Ah bah lui t'inquiète pas, euh, c'est le petit vieux grincheux qui prend sa tasse, ah, il ouais, va se
1: poser. Ouais, tu vas bien aimer si t'as besoin de camomille.
3: Par contre faut faire gaffe sur Prime vidéo parce que il y a des moments où en fait les épisodes de Noël, il est à la fin de la saison alors que parfois ils sont diffusés au milieu en fait par moment ils font le début de la saison l'épisode de noël et l'épisode et la, la suite d'accord je sais que c'est le cas pour la saison 7 par exemple où ils ont mis un épisode de noël euh, à un moment en fait du coup tu comprends pas forcément parce que du coup tu vas faire comme ça tu une fois arrivé là, tu vas faire euh, « et tu vas repartir.
0: Bah après, dans les épisodes, s'ils te disent prochainement dans Doctor Who, donc... Euh... C'est sur ces mots que nous allons clore l'émission. On se retrouve dans deux semaines pour vous parler de notre sujet du mois, qui sera les films de Michael Bay. Merci les garçons pour votre présence ce soir et d'avoir fait vivre cette émission. Merci à
3: toi. Merci. Merci à toi.
1: Mais
0: de rien. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcasts, Spotify ou Podcast Addict en laissant un joli commentaire et partagez un maximum si vous l'avez apprécié. Bisous et bonne soirée
2: Salut Bonne soirée Bonne soirée, bonne soirée.